0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estéis. Hoy es lunes 30 de septiembre de 2020, año de la plaga. Hoy tenemos con nosotros un episodio muy especial, nada más y nada menos que sobre el programa de, español del submarino S80. Antes de entrar en él y a nuestro también especial invitado, toca los mensajes más importantes a lo largo de este año desde marzo. Esto es, paciencia. Templanza y cuidado. Eh, aparentemente está mejorando la situación en distintas partes de España. No está, está dejando de subir las cifras de contagios, de hospitalizados y personas en UCI desgraciadamente de fallecidos. Pero no se, eh, no podemos bajar la guardia ni por un momento porque nos jugamos demasiado sabiendo cómo han ido las cosas a tantísimos niveles y si para no contarlo lo que cuento yo siempre está en vuestras manos tenéis que proteger precisamente sobre todo a los más vulnerables que son nuestros mayores a esas personas que se echaron el país a la espalda y eso está de su mano de que tengan mucho cuidado que ya sabéis que para algunos mayores no salir a la calle es tremendo me lo van a decir a mí y, por nuestra parte, tener mucho cuidado al tratarles. no Va algo en contra de nuestras formas de actuar y de ser españolas, pero es lo que hay y ya pasará. Por lo demás, pues mucho ánimo que esto va para largo, pero que lo vamos a sacar adelante de una manera o de otra, porque qué narices, somos quienes somos. Entonces, dicho todo eso y agradeciendo la presencia de todos los invitados, pues voy a, eh, vamos a, a hacer el turno de presentaciones empezando por nuestro invitado, que es nada más y nada menos que Cristian Villanueva, el director y además amigo, director de la revista Ejércitos. Hola Cristian, ¿cómo estás? Por fin aquí en Por Tierra María Aire.
1: Hola Cristian, ¿qué ganas teníamos ya de que vinieses aquí con nosotros? Y efectivamente, antes amigo que director de la revista. Pero bueno, lo otro es el currículum, ¿no? <risa>
2: Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí. La verdad que bien, no me voy a quejar. O sea, va todo bien, no nos ha tocado la enfermedad y encantado de estar con vosotros, que ya nos ha costado.
0: Absolutamente. Bueno, ya sabéis que es tradición preguntar, así que, bueno, qué narices. Hoy tenéis el tiempo parecido porque es una región muy contigua. ¿Qué tal tiempo hace por tu tierra, Cristian?
2: Pues ahora mismo un sol maravilloso. Hemos estado un par de días raros, pero la verdad es que hoy está como para ir a la playa.
0: Joder, macho. O sea, el veranillo es San Miguel a tope de Power.
2: Bueno, llevamos tu veranillo ya cuatro meses. Ha sido un verano demasiado <risa> caluroso. ¿no?
0: Andando. Muy bien. Pues nada, Francisco, ¿qué tal todo? ¿Qué tal por tu tierra? Pues aquí estamos en la calma que
3: precede a la tormenta, nunca mejor dicho, porque ¿verdad? para mañana parece que van a empezar a repartir stop para las borrascas desde ahí arriba. Por lo demás, estos días hemos tenido un tiempo bastante agradable. Como otras veces decíamos, pues que el sol no se ve, porque aquí el sol sale todos los días. Otra cosa es que lo veamos todos los días, que hay que matizarlo.
0: <risa> Efectivamente. Y Alex, ¿qué tal? Yo entiendo
1: que es muy parecido a Cristian. Claro, yo iba a decir, por cierto, que efectivamente el sol siempre sale, por suerte, si no la Tierra acabaría la vida en la Tierra. Otra cosa es a qué altura hay que subir para llegar a verlo, ¿no? A qué altura están las nubes. Pero sí, por aquí, pues por eh, Bilbao, cerquita efectivamente de, de ti, Cristian, también está haciendo bueno estos días. Empieza la mañana fría, pero luego enseguida deriva sol y buen tiempo, aunque este fin de vuelve a llover y menos mal, porque ya digo, yo cuando vine aquí hace tres años, bueno, ya más de tres años, a mí me engañaron, que me decían que venía Mordor, que todos los días gris y lloviendo mucho, y aquí hace casi más sol y llueve menos que en mi tierra en Salamanca, o sea que yo he alucinado bastante, y ya es hora de que llueva, que a mí que me encanta ir al campo y a la montaña, y está perdiendo el, el color verde, el verdor y el espesor que suele tener aquí la naturaleza, es increíble. Así que, pero bien, bien, estos días y hoy en concreto también bien, con, con solete ahora por la tarde y, y disfrutando, claro que sí. Que lo sí, dicho sí. Cristian, que muchísimas gracias por animarte a venir por fin, espero que nos podamos ver en algún momento dentro de, de esa jetreada agenda de, de la revista Ejércitos y, y un abrazo fuerte.
2: Nada, ya sabes que cuando quieras, además tenemos otra cena pendiente.
1: Ahí, 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 ahí.
0: Muy bien. Pues, bueno, vuelvo a saludar a los 25 que estáis ahora mismo escuchando en directo. Va a ser un programa intenso. De, de más de una vez van a saltar chispas, y no solo porque se están soldando cuadernas o cualquier cosa, cualquier que sea el equivalente que utilizan los, los submarinos, de los
1: cuales pues no tengo ni idea de cómo se construyen. Eh, bueno, en entre fin, nosotros, entre nosotros, Juan, Francisco, Cristian, siempre saltan unas chispas. Es que tenemos un sex appeal <risa> Ay. Ay Dios mío, estoy muy mayor
2: sí, yo también
1: Estaban diciendo por ahí Además, hay que respetar a los mayores ¿no? en, el, en YouTube Por bien. cierto, recordad eh, Que el podcast, este podcast Nace del foro www.portierramariaire.com Animaos a leer lo Que no hace falta registrarse para leerlo Y animaos a registraros Aunque tardemos unos días en aceptaros No os asustéis, ni os preocupéis Que lo tenemos que hacer manualmente y no podemos estar todos los días mirándolo, que, que ya vais a ver que merece la pena, tanto y aunque no creéis que lleguéis al nivel, eso es una tontería, porque al final todo el mundo puede aportar, y aparte también las preguntas y debates y cuestiones son aportes muy interesantes que llevan a grandes debates, y por supuesto, eh, recordad obviamente, como no, de, de nuestro invitado, w revistaejercitos.com que en formato ya totalmente digital, en PDF, ¿no, Cristian?,
2: no, de hecho ni siquiera PDF, o sea, se paga por acceso a los artículos, es más cómodo y más seguro para nosotros.
1: Totalmente. Sí, señor, pues gracias por aclararlo.
2: Bueno, ¿qué tenemos? ¿De qué vamos pues, a hablar? Señor,
0: yo creo que vamos a hablar de una cosa que a veces flota, a veces no, que ha cubierto a veces nuestra prensa patria, como suele cubrir estas cosas, o sea, fatal, criticando lo innecesario y no criticando lo necesario. Hoy sabemos que va a ser un programa difícil y por eso todavía más apasionante, porque bueno, pues hay que hablar de los prolegómenos, pero no a la historia universal, sino al programa, desde dónde viene, hacia dónde quiere ir, la, el coste de oportunidad y todo lo que queráis echar encima eh, desde, desde lo que sabéis en profundidad del programa. Yo la verdad es que de submarinos pues he venido básicamente a escuchar y haceros preguntas porque no es ni remotamente mi negociado, pero por otra parte hay que partir de la base de que ha sido un programa que es la primera vez, si no me equivoco, desde los tiempos del pobre Isaac Peral que murió por culpa de un barbero, muy jovencito Isaac Peral, quiero decir, no el barbero, eh, hasta ahora mismo que nos lanzábamos al diseño completo, o todo lo completo que se ha podido, de, de un submarino eh, a nivel nacional. Y eso ha traído una serie de consecuencias que vamos a desgranar. Así que, Cristian,
1: todo tuyo el programa. Yo aquí suelo comentar que también, al igual que tú, eh, aquí espero escuchar muchísimo de ti, Cristian, y también de ti, Francisco, y también aportaré más que nada preguntas, ¿no?, pero con todo lo que ya nos habéis ido contando en, en esos maravillosos artículos de la revista, eh, Christian, Cristian, y también en el foro y aquí mismo en el podcast, ¿no, Francisco? Tantas cosas que se han hablado. Yo, desde luego, eh, eh, me han vuelto bastante detractor de, del programa. Sí. Y como dices, además, que, que va a ser un tema polémico, pero que hay que igualmente desgranarlo y triunfarlo. Porque aquí se habla de todo, de lo bueno, de lo malo, de lo regular y de lo de arriba y de lo de abajo. Sí, sí. señor.
3: Yo, particular, no, yo iba a decir que a mí este es uno de los podcasts que menos me gusta, sinceramente,
0: empezamos bien? No, me,
3: <risa> no me motiva no por el hecho de que estemos aquí y del invitado y de todo lo demás, sino sobre lo que vamos a hablar, que es un, un tema que me, en fin, que me aprieta las tripas.
1: Que duele y que es escabroso.
3: Sí, sí, es escabroso. Puedes decir ciertas cosas, otras te las tienes que morder porque todavía hay gente viva y no tengo no tienes ganas de que te cierren el chiringuito. Y entonces, pues es lo, lo que hay y te tienes que... y que el problema... ¿Cuál puede ser? Pues que te vaya la gente a pensar que si eres un antinacional porque tiras contra los de siempre, eh, un antisocial, cosas por el estilo y lo que ocurre es que, bueno, por desgracia, pues tienes conocimiento de cosas y, y que yo creo que la gente las entendería mejor si se pudieran decir todas ellas. Entonces tiene que comprender todos los que nos van a escuchar hoy que habrá temas y cosas que en los que no se pueda profundizar, por mucho que nos pregunten y nos digan, pues por razones como las que acabo de exponer, ¿no? Pero que sí, que hay unos responsables con nombres y apellidos, porque estas cosas no vienen de la nada. Aquí no nos levantamos un día por la mañana y el hada madrina de noche echó unos polvitos mágicos, le dio a la varita y aparece lo que aparece. Entonces, pues por eso digo que es un tema pues que me repatea un poco porque para mucha gente pues puede pensar, es que han dicho generalidades, estas cosas ya las habíamos dicho, ya las conocíamos y tal, y, y la verdad es que a lo mejor pues ni antes en otros sitios has podido profundizar más y hoy tampoco vas a poder. Por lo tanto, por anticipado ya pido disculpas porque pueden quedar muchas lagunas y muchas hojas en blanco que no vamos a poder desarrollar, no porque no las conozcamos, que de hecho algunas así es, pero sí otras porque no podemos, por razones obvias y porque muchas veces en este momento las fuentes de estos datos quedarían plenamente identificados con grave riesgo profesional para aquellos que osaron hablar.
2: Bueno, yo, como algunos ya sabéis, eh, creo que soy el único de los cuatro al que le han cerrado un chiringuito por hablar más de la cuenta. Oh, sí. <risa> sí, 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 sí. Así que, bueno, aún así, eh, no es que me venga a dar igual. Ya pasa el tiempo, te haces mayor, tienes más responsabilidades, entonces te tomas la vida de otra forma y aprendes incluso a callarte. Pero, si digo la verdad, como ciudadano, al final no puedo callarme siempre, quiero decir, son mis impuestos, estoy pagando ese submarino, quiero saber qué se hace con mi dinero. Ah, no tengo nada en contra de ninguna empresa, no tengo nada en contra de ninguna persona en concreto, pero sí en contra de que malgasten lo que a mí me cuesta tanto ganar. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo.
1: acuerdo.
0: No, y es más, es que yo diría que por una parte, después de tu trayectoria personal, la trayectoria de, de la revista, de tu empresa, de tu de tu otro hijo. Y nuestra propia trayectoria, primero en el foro y luego eh, en este propio podcast, o sea, nuestra lealtad no está ni en juego ni en discusión. Me refiero a lealtad a los intereses de España, a la defensa de España, etcétera. Pero es que ocurre que nosotros no somos Noruega, no nos pasan cosas tampoco en fiordos, porque, bueno, no tenemos nada parecido. Eh, mm. No somos Dinamarca.
3: Mm, no escupas <risa> tan alto porque tenemos un dragaminas ahí despanzurrado que no se sabe qué se va a hacer con él. Entonces, mejor no mentar a la bicha porque <risa> aquí hay para todos. Está mal fario, sí. tío. Bueno, claro, pero en claro. cualquier caso... No, eso, fue,
1: eso fue el fondo que subió. Sí, que subió.
3: No, y lo puedo entender de que a lo mejor, preocupado por lo que estaban en ese momento allí, que había un compañero caído, Exactamente. pues que a lo mejor se hubieran podido despistar. Pero bueno, en fin, estas
0: cosas. no, no pero me refería más bien a que no tenemos la situación, como tú además nos has desgranado también, que pueda tener una Alemania o una Dinamarca. No tenemos ningún vecino que a corto plazo puede cambiar de parecer, puede... Mmm, que, que puede presentar o que de hecho ahora mismo la amenaza potencial no es nula tenemos un vecino como Argelia que ahora mismo tiene la flota de sub, submarina o al menos una de las más potentes del Mediterráneo según como se quiera mirar y por lo tanto el arma submarina para nosotros y como ya se ha demostrado a efectos disuasivos es un arma absolutamente decisiva bueno Entonces, y estamos
1: enviando marinos a formarse en submarinos a Francia como nos contó Francisco Exactamente,
0: entonces así las cosas, no es un programa industrial, no es un, o no solo, quiero decir, no es solo un guarismo, unos miles de millones, no, 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 es un recurso crítico para la defensa del país y efectivamente hay que cubrirlo en, en detalle, el programa y sus resultados, con la máxima honradez que se pueda, porque no hay alternativa de cara a
1: presentarlo ante el público. No, no, y por, efectivamente por nuestra situación geoestratégica, eh, las vías marítimas, tanto militares como civiles, comerciales, etcétera, que están bajo nuestra responsabilidad y que nos interesan a nosotros directamente, compromisos nacionales e internacionales, el arma submarina desde luego es vital para, para la defensa de España y de Europa y de, y de la OTAN y de, inter, y de nuestros intereses. Pero vamos, estando en esto desde luego, Cristian... Da, da tú el inicio al tema del, del programa del submarino español S80, por favor, y, y hice entre vosotros dos, tú y Francisco, guiándonos eh, por este, bueno, no voy a decir despropósito, pero lo digo, <ríe> por desgracia.
2: A ver, eh, todavía no tengo tan claro que podamos juzgarlo como despropósito. O sea, para eso, cuando el submarino está en el agua y sepamos si funciona, si da todo lo que se espera de él, podremos decirlo. Lo que sí ha sido un despropósito completo es la sucesión de errores y la falta de información.
1: Ah, Gracias aquí... por corregirme, Cristian, porque es cierto, no, no. no me debo contar los acontecimientos, disculpad.
2: Ah, para empezar, yendo muy atrás en el tiempo, eh, todavía me cuesta saber si la decisión, no ya de optar por un submarino nuclear, pero sí de eh, dar marcha atrás con la compra del escorpén fue correcta o no ah, yo todavía no lo tengo tan claro podíamos tener otro escorpén en el agua ahora mismo por el mismo precio a ah, partir de ahí lo que queráis
3: es que eh, para irnos encajando en el tiempo en los tiempos de Bazán que ya llovió ya se estaba desarrollando con DCN en la época de nuestros S-60 y nuestros S-70 se estaba desarrollando ya un submarino de 1.600 toneladas aproximadamente con Mesma que estaba pensado para la exportación. O sea que mmm, ya se sabía un poco de por dónde iban a ir los tiros y de qué se quería hacer. A aquellas pinceladas fueron rechazadas de plano por la Armada Española, que dijo que ya no encajaba, estamos hablando de los tiempos del 60 y del 70, que no encajaba con sus requerimientos. Por lo tanto, de ahí, eh, DCN, que ya no tenía nada que perder en temas convencionales en aquel momento, porque ellos ya habían tomado claramente la decisión de marcharse a lo nuclear, sin quererse bajar del carro de las ventas, empieza a dar las pinceladas del escorpén. Donde donde además hay que esto es verdaderamente destacable, es por lo que a mí hay cosas que me rompen un poco los esquemas de toda esta historia, donde tenemos una empresa que es rehén porque no logra vender fuera. Bueno, de hecho en aquella época aún vendía más fuera o construía más para fuera que hoy. Pero tenemos una empresa que es rehén de lo que puede pedir la Armada Española con sus escasos presupuestos y lo que le dé el Estado, que de Oficov se mete en un programa con un socio tecnológico de garantía a un proyecto que no lo había pedido la Armada Española, que eso sí que es verdaderamente relevante y destacable, porque... La trayectoria de Navantia, por todos sus nombres, es la de ir haciendo aquello que me piden. Nunca es la de ir pensando en un mercado para vender y de meterme a desarrollar algo sin tener el, a papá estado detrás directamente porque podríamos hablar de, de, de otras cosas, directamente para hacer algo que la Armada Española en principio no lo había pedido porque en aquel momento estaba tranquila y satisfecha porque tenía del trinque prácticamente los últimos submarinos S-70. Porque hay que irse allí atrás para saber de dónde vienen la, todas las cuestiones que van a ir surgiendo a lo largo del tiempo que estemos hablando de este tema.
2: De hecho, si me permites, eh, quizá el problema más importante hasta ahora de la industria de defensa española es que no hacemos productos, sino que nos metemos en programas. Es decir, eh, si alguien, generalmente el Estado pone el dinero, las empresas hacen lo que haga falta. Ahí tenemos el caso de Airbus, ahí tenemos Santa Bárbara, etcétera. Eh, por eso sí que fue realmente novedoso meterse con DCN en el Scorpion y buscar mercados nuevos. O sea, es una vía que teníamos que haber profundizado al máximo en lugar de salirnos de ahí.
3: Sobre, sobre todo cuando nosotros, aún en un porcentaje no pequeño, pero sí relevante, porque teníamos algo más, un poquito más del 40%, pero bueno, vamos a cortarlo en un 60-40%, eso era propiedad nuestra. Es decir, no estábamos ahí de comparsas fabricando y montando lo que se diseñaba en astilleros franceses, sino que cuando se construía un submarino escorpén en astillero francés, en astillero español o en un astillero por ahí fuera, el 40% de la ingeniería de ese submarino era nuestra era de nuestra propiedad. Eso conviene matizarlo también. Es a lo que dijo Cristian en este momento, de que por primera vez nos dedicamos a fabricar algo que queremos vender. Y que debíamos de habernos quedado. Pero la situación pues llegó, como veremos más adelante a lo que llegó, y entre ellos pues a la rotura de esta colaboración hispano-francesa en un proyecto que hoy por hoy no es que sea de los mejores que circulan por el mundo, que habrá otros más exitosos, pero que sí se estaba vendiendo bien.
0: Yo tengo una primera pregunta... ...que pequeña. Sí. Yo tengo una primera pregunta que lanzaros, eh, desde el desconocimiento, como ya he dicho antes, pero bueno, aquí todos conocemos un poquito el panorama de industria de defensa europeo desde los estadios finales de la Guerra Fría hasta nuestros días y sabemos qué tipo de eh, 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 socio eh, eh, tiende a ser Francia, que podríamos pensar en otro socio como Alemania que pues tienen unas capacidades extraordinarias de dar por culo y poner palos en las ruedas del carro, pero el caso de Francia y aquí me gustaría que me, que me lo aclararais o corrigierais o desmentierais para el caso del escorpión o otros casos navales. No sé si se puede aplicar, al menos la imagen general que hay sobre cooperación francesa, que cooperación y socio no está muy bien especificada en su diccionario y que incluso yo me atrevería a dudar de que ese 60-40 fuera tan literal o sea, yo qu quiero decir con esto mi pregunta es, yo tengo la imagen general de que Francia como socio no como proveedor, sino como socio en desarrollo multinacional no lleva bien eso de no ser el líder absoluto y tener el predominio absoluto ¿aquí se cumplió o no?
3: Desde mi ah. punto de vista sí, porque en el momento en que esto acabó como el rosario de la aurora eh, Francia le exigió a España que en, el, en los submarinos indios tenía que quedarse y dar la cara en la parte que le correspondía, que no podía marcharse de rositas, que no significaba el haber roto el acuerdo que tenían entre ellos, el desentenderse de todo lo que había por ahí adelante. Si realmente ellos fueran los que tenían la voz cantante y los que tenían todo, no creo ningún momento que se preocuparan en absoluto de que se le marchara todo el personal que ya tenía Avantia, por ejemplo, en la India. Y con el tema de los franceses, como con el tema de todos los que no seamos nosotros, eh, somos mmm, compañeros de cama. Y bueno, hoy funciona y mañana no.
2: Yo, por matizar, diré que creo que sí se cumplía el 60-40, famoso. Pero hay que entender qué era ese 40. O sea, no es lo mismo que ese 40 incluya el sistema de combate, por ejemplo, o los compartimentos de los torpedos, o electrónica, o lo que se quiera, sensores, lo que te dé la gana, que incluya diseño en de detalle como hacer los camarotes o hacer los baños del submarino. Entonces, eh, creo que sí había una diferencia sustancial y se empezó a ver cuando empezamos a construir nosotros nuestro propio submarino y no fuimos capaces de hacer partes críticas del mismo.
1: Porque faltaba ese bagaje tecnológico de ingeniería de las partes críticas, digamos, para el combate, ¿no?
3: O simplemente sí, bueno. faltaba, en un primer momento incluso faltaba maquinaria y utillaje.
2: Exactamente, no podíamos hacer claro. los tomos de poder por falta de Exacto. máquinas. De sí, sí,
3: sí, claro, y, y, y aquí yo ah, no sé al final en qué acabó la historia, quien dice que se compró una prensa, y en un eh, principio era era system sí, sí, quien iba a hacer, o por lo menos el primero
1: lo hizo, system. Que conste que yo cuando digo tecnológico me refiero también a la parte tecnológica industrial, no solo en decir, voy a dar puestos y horas de trabajo a mi fábrica, no. Me refiero al hecho de también las tecnologías de fabricación, en este caso de fabricación militar, es, es, es pues eso es retorno, es bagaje y más de más sí. O sea, esas técnicas de fabricación, esas máquinas, esas metodologías, eso también esos especialistas, ¿no?, también son personas eh, para hacer esas cosas que no somos capaces de hacer con esas aleaciones o para darles esas formas o para darles esa resistencia. Todo eso también lo considero yo como parte del, del bagaje de, de ese retorno tecnológico, ¿no? no solo el hecho de hacer yo el radar de, o el sonar del submarino, sino de poder llegar a fabricar esas piezas. ¿no? Por cierto, como detalle, el oyente Rubin, Rubin75, pregunta si la Armada Española no quería un producto con control francés. Pero si es que el
3: control lo va a tener sea francés o de azerbaiyano, en el caso de que el otro tenga la tecnología, porque aquí... ¿Y qué pasa ahora con nuestro flamante S-80? Vamos a tener control norteamericano porque eso lo compramos a Electric Boat.
2: A mí me parece una de las preguntas más curiosas porque realmente dentro de la Armada, eh, cuando se tomaron las decisiones importantes, había un lobby presionando para eh, tirar por la tecnología alemana. Había otros que apostaban por lo francés, otros por el camino independiente. Pero hay que tener claro que siempre vas a depender de terceros. Ah, es que no había ninguna salida. O sea, no podemos hacer todo el submarino de ninguna de las maneras. Ah, sea hoy por hoy, de... claro. Y antes... Hoy. A ver, no es hoy por hoy, es eh, más bien que hay componentes que son críticos, que si de verdad los quieres punteros, o tienes, eh, tienes economía de escala o no puedes hacerlos.
3: Eh, exacto, tienes que acudir a quien sabe de eso. Pero yo lo que me refiero es que dependencia, de una manera o de otra, pues todo el mundo la va a tener. Es que pues sí. Van a tener dependencia los australianos por haber comprado la, eh, la versión del Barracuda disminuido que les han vendido pues ¿qué quieres que te diga? Eh, ¿cómo, ¿cómo lo vemos? ¿teníamos antes dependencia francesa en Total. los submarinos en los 60 y en los 70? pues evidentemente sí, porque eso sí que se hicieron en plan mecano, toma los planos y que sí, tú los fabricas Pero es que... una de
2: las cosas más curiosas del 70, algo que la gente no entiende ahora estoy precisamente con el artículo que va a hablar del retorno industrial y es el que me está, más me está costando de todos porque, aparte de que no hay información, eh, resulta que no hay forma de determinar qué beneficios ha dado a España ese gasto de 3.900 y pico millones de euros. Por ejemplo, vale, Navantia se le asigna X dinero para la construcción del casco. Navantia coge su catálogo de materiales y empieza a comprar un filtro aquí, una válvula de presión allá, una cañería en el otro lado. Y resulta que todo el montante de dinero, una parte importantísima, se ha ido a Italia, se ha ido a Alemania, se ha ido a Holanda, se ha ido a Francia. Ah, son productos tan complejos que no, o sea, ningún país está en condiciones de hacerlos por sí mismo, ni siquiera los Estados Unidos. O sea, tú vas a la clase Virginia y hay componentes que van de Europa y hasta del sudeste asiático, si es que es imposible.
3: Es que es lo que dices, es que y más en un mundo tan global como hoy en día, que para muestro un botón, que nos hemos quedado sin mascarillas porque ni las fabricábamos aquí. Entonces, este tema... Eh, no, bueno, el tema del retorno industrial, pues muchas veces yo creo que es de cara a la galería, porque este es un país donde la mayoría de la ciudadanía a los temas de defensa le importa un pito. Y entonces, pues... Pues si tiene mala prensa, vamos a decir que esto repercute. esto. ¿Qué me vas a, a decir en que repercute la mano de obra? Evidentemente, y que va a crear una riqueza en ese sitio y que vas a tener unos miles de trabajadores entretenidos y de empresas auxiliares cobrando también. Sí. Pero luego hablar sobre otro tipo de cosas es hablar por hablar. Tenemos un ejemplo. Cuando se hicieron las fragatas de los noruegos, no sé si os acordáis, que, nos, que estaban muy críticos y muy exactos de que esto hay que hacerlo así, de que esto hay que hacerlo así y claro, vinieron unos problemas que después le caía el San Benito al astillero, que no tenía culpa ninguna, de que, conchos, que el barco se le cae la pintura, pero, ay, machiño, tú me dijiste que la pintura la ponías tú, y yo pinté con tu pintura. Ah, por supuesto. Claro, y con las válvulas que se picaban, tres cuartos de lo mismo, quieto parado, que yo te dije de poner las mías de siempre y tú me dijiste, no, no, compra la de este fabricante francés que es cojonuda. Y ahora el barco, los barcos, otra vez al astillero, quita válvulas y pongo otras. Entonces, muchas veces este tipo, este tipo de cosas hoy por hoy, esto del planteamiento, es que no hay nadie en este mundo y menos en temas militares para que con su producción nacional le dé para vivir a, a una industria, porque aún siendo las mejores o quitando, pues yo qué sé, la China o los rusos o los Estados Unidos, en el resto lo que hacemos pues más bien es poco y no te da es. Tienes que buscarte mercados alternativos, tienes que fabricar para otra cosa y de ahí tener un derivado de gran calidad que cuando te lo piden lo vendes y lo cobras en consecuencia.
2: Sí, mira, entonces, sí, estoy mirando ahora. Eh, porque, claro, yo como no soy periodista, tengo la buena costumbre de, cuando no sé algo, levanto el teléfono, llamo e intento comprobarlo. Entonces, eh, tengo aquí los datos enviados por la responsable de comunicación de Navantia con eh, el retorno industrial para Murcia del S80. Contribución al Producto Interior Bruto de Murcia en 2019 con 74 millones de aportación directa al PIB regional lo que supone el 1,7% del PIB industrial de Murcia y el 6,8% incluyendo la aportación indirecta vale, es magnífico pero 74 millones no es ni el 2% del total del programa o sea, 2.100 empleos directos 7,6% del empleo industrial de Murcia y contribución a Lima Temasi de Murcia con un total de 17,5 millones en inversión eh, sigo en lo mismo si, y hay muy buena relación con Navanti y no tengo ninguna duda de su buena voluntad pero si lo que han sido capaces de enviarme sobre el retorno industrial son estas cifras ah, yo quiero saber qué ha pasado con mis 4.000 millones de euros
3: Evidentemente yo creo que es la pregunta del millón y es la pregunta que nos hacemos todos No bueno, la,
2: pregunta, la pregunta
1: del millón no, la pregunta de los 3.000 millones Exactamente, la pregunta de los 4.000 <risa> millones y aparte quería simplemente decir que estoy totalmente de acuerdo con vosotros en que nadie puede aspirar ni aspira a lo que es, digamos, diseñarlo y fabricarlo absolutamente todo él. Además, en un mundo globalizado eso ya no no, no tiene sentido, pero sí es verdad lo que habías comentado antes, Cristian, de la relevancia de al menos sí tener capacidades relevantes, no digo a lo mejor totales, pero sí relevantes de diseño y fabricación de ciertos elementos o sistemas críticos eh, digamos más de tipo de combate o confidenciales que son más críticos digamos a la hora de mantener operativo un en este caso el submarino y mantenerlo además apto para el combate no que pueda ser más importante que el que puedas fabricar aquí tornillos para él que a lo mejor no. si es un submarino ¿eh? no lo pongo no lo desconozco pero me refiero a eso y por cierto quería decir antes has hablado de de, de tu artículo que estás en ello sobre los retornos industriales. Y también quería recordar aquí que, por supuesto, además has venido con nosotros mmm, haciéndonos esperar y bien hecho, no por darle emoción, sino porque a lo largo de todo este año has ido publicando en Revista Ejercitos seis artículos sobre el programa S80. O sea que ya vienes aquí con todo ese bagaje tú también.
2: Y lo soy yo acostado. Sí. A ver, eh, lo que iba a decir es que aquí lo importante. Igual que sucede, por ejemplo, con el VCR 8x8, que es otro programa que daría para hablar largo y tendido. Lo importante es la autoridad de diseño. ¡Sapa! ¿No? Sapa. <ríe> sí, eso es. No puedes Sapa. pretender eh, tener las patentes de todo el submarino, ni nada por el estilo, pero sí exactamente eso de los componentes críticos, por ejemplo, pues el AIP o eh, las futuras baterías de litio. O, eh, bueno, aunque el sistema de combate sea de <coughs> Lockheed y demás, ya sabemos, bueno, el núcleo, ya sabemos que Indra está por medio, Navantia está por medio, y al final todo eso revierte en otros proyectos. Entonces, eh, lo que te interesa realmente es eh, guardarte o reservarte una serie de componentes que luego puedas exportar. Que alguien se interese por ellos, ¿sí? y no tiene por qué ser en el S-80, o sea, puede ser en un submarino, un buque de combate o en cualquier otra cosa diferente. Así, por ejemplo, mañana triunfan eh, los reformadores de bioetanol y se ponen de moda, la Armada eh, podría sacar beneficios al Ministerio de Defensa. Otra cosa es que luego sepamos explotar o no aquello en lo que invertimos, que es otro tema diferente.
1: Efectivamente. Por cierto, yo solo por decir muy rápido, por intentar explicar acrónimos, que AIP es el acrónimo de Air Independent Propulsion, o sea, Propulsión Independiente de Aire. Lo digo por nuestros oyentes que no sean tan expertos navales. Sí. Y oye, perdón, eh, digo porque habéis empezado a hablar de los retornos, que es de lo último que estás trabajando, pero estabais hablando inicialmente de, digamos un poco por los inicios del programa, para situarnos temporalmente en los inicios del programa y luego de ahí en qué ha ido derivando y cómo ha ido derivando. Digo, por retomar un poco ese orden de, de este programa S-80, de submarinos 80
2: Sí, en realidad es que el problema es eh, precisamente que fueron los retornos industriales, el eh, hacernos y nosotros mismos, lo que terminaron por decidir el abandono del escorpen y la apuesta suicida por un submarino nacional
3: bueno yo creo que hay una pirueta que tiene que tener algún responsable habrá algún ministrillo por ahí que ha ocupado el, la poltrona en su momento, que hay gente que tiene mucho que decir porque a lo mejor los que nos escuchan no lo saben pero cuando esto empieza a tener ya hay un boceto, ya la cosa empieza a diseñarse pues hay una... Por cierto, perdón,
1: ¿cuándo es eso más o menos? ¿Nos podéis dar un margen temporal de más o menos en qué años? En
3: estamos qué... hablando para el año 96. En el año 96 ya se tiene muy presente que lo que se estaba fabricando no convence. Ya se había dado el salto al escorpén. El escorpén ya era una realidad por lo menos en los planos, y muy avanzado. Entonces, en el año 96, año 97, concretamente en el año 97, hay una cumbre en el Escorial, una cumbre hispano-francesa, donde de repente, sin que nadie pregunte, al final, en la televisión, salen los dos presidentes de turno, y sin que nadie pregunte y sin que nadie diga nada, se comenta que el próximo submarino español, pues que va a estar basado no va a ser el Escorpén, va a estar basado en el Escorpén porque queremos otra cosa y más participación por nuestra parte, pero que en ese momento se dice va a llevar sistemas
2: franceses. Oye, si me dejas porque es que tengo sí. delante el acta de la reunión. Sí, sí. Tengo fue Aznar respondiendo a una pregunta de un periodista del mundo, el que dijo literalmente, eh, bueno, empieza a hablar de la reunión tal cual, de las Fuerzas Armadas Profesionales, que será una realidad en breve. Dice, en segundo lugar, es la renovación de nuestras Fuerzas Armadas, renovación de nuestras Fuerzas Armadas que va pareja a ese proceso de profesionalización y que afecta a distintos ámbitos de la defensa. Aznar también era bastante enrevesado. Dice, por ejemplo, desde hace bastante tiempo... Yo venía hablando con el presidente Chirac y el presidente Chirac me había manifestado su interés sobre cuestiones relativas a la Marina, etcétera, etcétera. Es una cuestión en la que ya habíamos hablado mucho tiempo de lo que pueden ser los procesos de renovación de nuestras Fuerzas Armadas. Y también le puedo decir que la Armada Española ha llegado a la conclusión de que, cuando corresponda, dentro de poco tiempo... Para la renovación de su flota de submarinos serán submarinos escorpén franceses los que se suministren y sean adquiridos por la Armada Española. Decisión que la Armada Española considera la conveniente absolutamente desde el punto de vista de lo que significa la evolución de nuestra Armada. Vamos, que dijo que sí, o sea, no es que dijese que igual, que sistemas. Dijo que íbamos a comprar escorpén. Sí,
3: sí, sí, es que eso es el tema. Y eso, eso generó en la industria francesa unas expectativas que después a vista de los resultados eh, cabraron a mucha gente porque al contrario de... no en todos los sitios se trabaja de la misma forma. Entonces hay gente que funciona con vistas a 8, 9, 10, 15 años o unas previsiones de compras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquello lamentablemente se interpretó al estar haberse dado en una cumbre de este tipo y por tan alta instancia, que era una decisión ya prácticamente tomada. De ahí que después estuvieran afilando cuchillos cuando se decide que nos quedamos con algo que nos interesa y nos vamos a comprarle a la tienda del de
2: enfrente. Sí, yo, a mí lo que más me divierte es la situación y espero algún día poder preguntárselo en persona, Aznar, es eh, que parece que era el único, él que sabía que esa decisión existía. O sea, Chirac, por su respuesta, no sabía nada del tema. De hecho, dice literalmente eh, solo una palabra para expresar al presidente del gobierno español nuestro reconocimiento, el reconocimiento de Francia por la decisión que acaba de adoptar el gobierno español en lo que se refiere al escorpión. Vamos, que no... no. O sea, nadie le había dicho a Chirac tampoco que igual, que sí, que no. Yo no, creo no. Que, fue algo, que Aznar se sacó ese momento de la chistera y la Armada por entonces ya estaba en contra.
3: Yo desconozco si en ese momento lo habían hablado o lo habían dejado de hablar. Lo que sí es que la postura oficial en ese momento, eh, la idea, la que se tenía, era realmente lo que dijo Aznar. Otra cosa es que a él se le escapara pero que sí generó unas expectativas que influyeron, por desgracia, muy malamente a futuro. Pero a mí lo que me extraña es que en aquel momento que no había alternativas se estuviese buscando otra cosa, porque si tu socio tecnológico en tus últimos submarinos con los que estabas, yo creo que contentos, te están ofreciendo ya un paso más adelante y unas condiciones más ventajosas... No entiendo a dónde ibas a ir a buscar en aquel momento. ¿A dónde íbamos a irnos? A trabajar por libre. ¿Unirnos con los suecos o con los alemanes? Porque nadie más fabricaba submarinos convencionales. Y yo creo que en aquel momento era bastante osado, aparentemente, el de irse por libre. Porque si años después no hemos sido capaces, en aquel momento tenía que estar la cosa todavía mucho más verde.
2: Sí, a ver, eh, vamos a ver, en esta época eh, en la Armada ya empezaban a tener claro que el escorpión se nos quedaba corto, lo que pasa es que eh, no cambió el documento de requisitos de Estado Mayor hasta una fecha más o menos entre finales del 98 y y julio de 2002, cuando se da el visto bueno a la versión más actual. Claro, pasaron demasiadas cosas en esas fechas. Al final, eh, nos guste o no, el 11 de septiembre lo cambió todo. Y en el caso de los submarinos, en nuestro caso, para mal, porque ya te metías en otro tipo de misiones de obtención de inteligencia, inserción de fuerzas especiales. Eh, necesitabas más autonomía, porque pensaban operar en escenarios mucho más alejados, ¿no? en el tradicional eje Baleares-Estrecho-Canarias. Ah, no sabían si iba a ser en el Mediterráneo Oriental o en el Índico, donde tocase. Entonces, yo entiendo que se fueron juntando demasiados temas a la vez y que Aznar resbaló. Y además eh, también había muchas presiones industriales, sobre todo por, eh, por meter sí o sí el tema de la IP. Ah, por entonces entró en escena ya Bengoa de la mano de los alemanes. Y llegaron a estar en España, ofrecieron su su modelo. Y claro, para el año 2000-2001 tampoco había tanto donde elegir y lo que estaba claro es que nadie quería el Mesma, porque es un sistema demasiado complejo derivado de un reactor nuclear, es ruidoso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces las opciones básicas eran eh, la sueca, la alemana o la de los Países Bajos. Entonces eh, al final eso se complicó todo mucho más de la cuenta. O sea, tampoco es decir, lo hemos hecho todo mal. Es que a ver quién era el guapo que entre esos 98 y 2002 tenía las cosas claras de cómo iban a ser pues 10 o 20 años después cuando esos submarinos estuviesen en el agua.
0: Es que, fíjate, me gustaría profundizar un poquitito en eso antes de pasar a las siguientes fases de la concepción y desarrollo del programa, en el sentido de que es extraordinariamente importante entender no solo esa realidad, sino la realidad inmediatamente anterior. O sea, estábamos abandonando una inercia de décadas de pensamiento de guerra fría, del pensamiento de la guerra no guerra. Esto es, del pensamiento de que había que prepararse, desarrollar doctrina y adquirir y mejorar y evolucionar sistemas para un tipo de guerra que en última instancia era imposible. Porque en todos los en todas las armas a poco que se hubiera calentado un conflicto, la barrera hacia el uso del arma nuclear eh, te rompía, te metía una, una incertidumbre excesiva. Entonces, ahí teníamos en aquel momento unas inercias de pensamiento en todos los sentidos. Y concretamente en el sentido de eh, ¿Qué es un submarino? ¿Para qué, es un, ¿Para qué se usa? va a usar un submarino? ¿Cuáles son sus roles principales? etcétera? Derivado de un pensamiento de décadas. Y de repente entran los dividendos para la paz. De repente eh, hay un interregno. Yo me atrevería a decir, mmm, ya sabéis, lo atrevida que es la ignorancia, pero creo que sí, que hay un momento entre el año 90 y, eh, y el 11-S en el cual... Eh, se cristaliza un nuevo pensamiento pero que ya ha acabado una situación, todavía no se ve dónde vamos a ir y cuando a lo mejor eso se podía haber aclarado un poquito más, entonces es cuando ocurre el 11S y empiezan las guerras del milenio. Y otra vez eh, sí. cualquier predicción en cualquier gran categoría de sistemas y concretamente en submarinos, pues ya me diréis dónde se iba.
2: Sí, bueno, yo de hecho eh, algo he escrito sobre el tema. Eh, ya sabéis que entre la Guerra del Golfo y los años siguientes se empieza a plantear muy en serio, empieza a calar la idea de que hay una revolución en los asuntos militares, que incluso puede ir más allá, o sea, en vez de ser una RMA, ser una verdadera revolución militar. Todos los programas estadounidenses, todo el planeamiento gira en torno a esa idea hasta que eh, bueno, se dan de bruces con la realidad. Eh, presupuestos más escasos secretarios de defensa que no dan la talla en la época de Clinton y luego el 11S o sea, todo lo que se había planeado todos esos proyectos grandiosos en muchos casos en los Estados Unidos quedan nada, claro al final nos es justo o no, eh, son nuestro faro, o sea si ellos están perdidos, nosotros seguramente más, o sea, al final la realidad eso es lo que he dicho, nos pasó por encima O sea, la Armada hizo muy bien, tuvo la suerte de, no, de que el programa ya se había ido retrasando y no nos cogió con unos submarinos en construcción que luego igual no nos servían pero replantear todo lo que se había venido eh, estudiando y demás no es tan sencillo para nada ah, pues, sigo pensando eh, el escorpión no llegaba
3: mm, el escorpión llegaba evidentemente porque nos llega lo que tenemos ahora que es casi nada
1: de Teniendo en Pero... cuenta además que los habrías... También hay que tener en cuenta que los Scorpion los habríamos tenido mucho antes, con lo cual no es pensar... ¿Es que eran unos submarinos para 2025 o 2030? No, claro, es que ya para 2005 podrían haber estado 20 años antes.
3: Es que ese es el tema. Es que aquí hay un, una cuestión también que se escapa y es la siguiente. La por cuestiones de todo tipo, principalmente por dinero que siempre hemos ido a las rastras y no hemos tenido y cuando hemos tenido dinero pues nos hemos metido a sacar adelante lo que se podía. Y hay un tema y es de que la Armada Española va con el paso cambiado. A la Armada Española le pillan la caída de la URSS con el paso cambiado y con unidades recién estrenadas o a punto de salir al mar que ya no tienen sentido en el entorno eh, novedoso en el que nos íbamos a mover entonces lo que parece mentira es que yo no sé si es por miedo ante esa realidad porque todo lo que es el PDA y las F-80 salen cuando ya no hay amenaza submarina o sea están ahí eh, teníamos las primeritas otras estaban en la grada y otras dos aún se iban a construir y con ello el PDA, que también es otra joya, que fueron ocho años de construcción, y que llegan tarde, en el momento en que se pone el agua, llegan tarde. Entonces la Armada Española, que ve lo que se le viene encima, por H o por B un tema, dinero, falta de dinero, falta de decisión, esto y lo otro, lo que tenía que haber jugado, en mi opinión, es a caballo ganador, o sea, esto se ha retrasado. Esto está cambiando, pero nosotros necesitamos un recambio para nuestras unidades más antiguas. Vamos a meternos al escorpén, a ver cómo nos sale, que en principio no tenía por qué salir mal, porque de hecho lo siguen comprando y los que lo tienen están contentos. Entonces, ahí estábamos jugando una baza completamente a caballo ganador y, si quieres, desde un punto de vista muy conservador pero que no nos hubiera metido después en esta prisa por las necesidades que tenemos actualmente porque se nos caen a cachos o ya no podemos salir a navegar. Ahora tenemos un problema que no tendríamos porque podríamos esperar al S90 que no tenía por qué ser un escorpén y no teníamos por qué tener ocho escorpén, podíamos tener en este momento cuatro escorpén y tres S S-70 o dos S-70 y estar esperando a la llegada del S-90 con tranquilidad y sin apuros y sin que nos coman el agua alrededor, vecinos que son unos recién llegados al tema, por así decirlo.
2: Sí, yo eso lo tengo claro. O sea, el S80 que conocemos en realidad tenía que haber sido el S90. Uh, y metimos la pata y puestos de puras responsabilidades, diría que no solo la Armada se equivocó, sino que hubo mucha presión por parte de cierta directiva de Navantia, que por cierto han terminado casi todos juzgados, por hacer las cosas de una determinada manera. O sea, es un pecado muy español pensar hacer la rodomontada de turno. Y pensaron que con los éxitos recientes podían abordar cualquier tipo de proyecto sin importar las dificultades. A medimos muy mal.
3: Es que no es que se mida muy mal. Es que hay que hablar de que se llame Navantia, se llame Izar, se llame Bazán, desde un punto de vista eh, de pura ortodoxa económico contable, esa empresa no es viable. Entonces tú esas chulerías... Las puedes hacer cuando estás en unas condiciones, cuando estás vendiendo unos productos y tu cuenta de resultados funciona. Esta empresa, seamos justos, porque esto también hay que decirlo y muchas veces te da explicaciones de por qué no te compran o porque hay dudas. A ti en tu empresa, en una condición como estas, no hay banco que te dé crédito y en el... Y al primer cierre de mes y que tengas que pagar la Seguridad Social, el IVA, el venías, sueldos y salarios, te has quedado caput y no puedes avanzar. Y esto vive porque les entra un dinero periódicamente. Es aquello de cuando le preguntaban al, en los tiempos de los Reyes Católicos al gran capitán, ¿y tú cuánto te has gastado? Y aquello de... ¿paca? Palas picos y azadones, mil doblones. Claro, lo paga el rey, ¿qué quieres que te diga? Y aquí lo pagan los españoles. Pues esto es lo que estaba pasando y entonces, desde luego, demuestra por parte del ministro de Industria correspondiente y del ministro de Defensa, pues no sé, un desconocimiento total de la situación porque le tenían que haber dicho, quieto, parado, porque esto me parece muy bien que me lo diga el fabricante X, que, es, que me lo diga la Volkswagen, que van a sacar un modelo nuevo que yo no les pago un duro, lo pagan sus clientes y viven de sus clientes, pero vosotros que vivís del presupuesto del Estado eh, córtate un pelo porque eso es una realidad, esta es una empresa zombie que en el momento en que se le cierre el grifo, todo el buen hacer que pueda tener, se va a la porra, eso hay que ser también muy consciente, y esta gente no lo ha sido
2: a ver, eh, también hay que decir, hay que valorar la época en su conjunto, o sea fueron unos años un poco locos de exportar fragatas, eh, patrulleros a Venezuela, etcétera, etcétera. O sea, se vinieron muy, muy arriba, por decirlo de una forma que se entienda. Y el ministro de Defensa o de la Industria igual tenían que haber dicho algo. Pero leches. La Armada, que sabía perfectamente cómo funcionaba esa empresa, cuál era la experiencia real construyendo submarinos, qué parte de los S-60 y S-70 se había hecho, Ah, creo que estaba en mejor posición que nadie para decir no, miren, nosotros necesitamos submarinos para tal año y no podemos asumir riesgos tecnológicos que no van con la defensa, que son de un puro tema industrial.
3: Correcto, pero como hay entre la Armada y la empresa, la empresa y la Armada hay una simbiosis perfecta y la Armada vive de un zombie, que podía decir aquello de mi novio es un zombie es un muerto viviente pues viven de, se, se vive en los mundos de Yupi yo creo que la propia Armada Española tiene muchísima culpa de, de haber llegado a esta situación parece que ahora se empiezan a dar golpes en el pecho porque este año en la revista general de Marina yo no sé si es del mes de enero, febrero o marzo el antiguo jefe de la flotilla submarina sale diciendo que cometieron el gran error contratando el S-80 que tenían que haber cogido otra cosa pero, ¿qué pasa? Ahora que han pasado los años, que tenemos? Un cargo de conciencia y como ya en mi carrera no voy a llegar al mirante, me salgo por la tangente y salgo escribiendo eso. Pues podía entender si el, si lo dice con su nombre, apellidos y grado y lo escribe en tu, en tu revista.
1: Hombre, que le eh... por ahí.
3: Pero en la revista general de Marina, supongo que alguien le dio el visto bueno a eso que se iba a escribir, ¿eh?
2: Sí, por supuesto. Pero bueno, de todos modos eh, he tenido la oportunidad de hablar con muchos oficiales de la Armada y noto mucha diferencia entre una generación y la siguiente, los que son eh, todavía no han llegado a capitán de navío y los que ya han pasado de ahí. Ah, es verdad que quizá el punto determinante es que unos se han encontrado con que no pueden ni siquiera subir, progresar en sus carreras porque no tienen submarinos y los otros tienen que defender a capa y espada que lo hicieron bien. En la propia web tenemos un artículo del almirante Treviño dando su punto de vista sobre el programa que entiendo que lo hizo, bueno, que o sea, el punto de vista es de cada cual. No, no aprecio maldad, aunque sí que ya dije bien claro que tenía una motivación evidente porque trabaja para una empresa determinada. Eh, tampoco creo que eso le convierta en un monstruo, pero eh, falta mucha autocrítica, o sea, la Armada ha conseguido levantar el programa y ha sido la Armada, no ha sido Navantia, la reacción de Navantia ha sido posterior a la de la Armada, pero aún así hay que poner negro sobre blanco todavía muchísimas cosas, o sea, hay demasiadas lagunas en este programa que por mucho que investigues no vas a dar con ellas porque... Eh, aquí no, no tenemos la buena costumbre de hacer comisiones como Dios manda ni nada parecido, no vamos a hacer como Israel después de la guerra del Líbano o sea, podemos olvidarnos
3: Bueno, esto por desgracia no es de ahora eh, tenemos un antecedente allá por 1902, 1903 donde se hizo una comisión aprovechando la coyuntura de que hubo un cambio de gobierno, de qué es lo que había pasado en Cuba y qué pasaba con los barcos en aquella época, y al final se encontraron que el que la promovió se tuvo que callar porque los que habían estado antes de los otros y de los otros, que eran de su partido, y del otro y de más allá, pues todos habían metido mano en el tema. Entonces, ¿pues ¿qué quieres que te diga? Y como aquí la justicia es lenta y entonces no es ni justicia ni justa, pues qué le vamos a hacer, es que este es un tema, como en otras muchas ocasiones, en donde tenía que haber gente ya sentada en un banquillo, porque después nos vamos, esta semana, el que quiera que lo lea en el foro, en el hilo de las marinas islámicas, pues se ha visto que algo parecido, o sea, la versión S80 son unas Corvette Targouin de Malasia, que hay los cascos pero que no hay nada dentro. Pero, Concho, ahí en cinco años han ordenado parar y que no continúe el programa. Que hay que buscarle una solución, que el astillero que lo lleva no puede continuar y de que hay que buscar a otro astillero que lo haga o irse a los franceses que son los que les habían vendido las embarcaciones en este caso los planos y que ellos todos chulos dijeron que podían hacerlo todo de la quilla a la perilla y después se encontraron con que no son capaces de hacerlo pero han tenido la fuerza de voluntad y además pasa algo parecido como a lo nuestro porque si el programa era 2100 millones de euros se llevan gastados ya todo menos unos 600 millones de euros, pero han puesto dado un golpe encima de la mesa y le han dicho Señores, hasta aquí llegamos. Y esto se queda parado. Y aquí hubo un momento en que se tenía que haber dicho lo mismo. Y no seguir construyendo por construir.
2: Ya, lo que pasa es que para no construir por construir, el objetivo final del programa tiene que ser atender a unos requisitos militares. Si el objetivo final del programa es responder a objetivos industriales, vas a seguir lo que haga falta. Es una costumbre muy europea. y tenemos el Euromale y ahí tenemos todo lo que queráis.
3: Sí, lamentablemente, mía, porque en este momento Roma, ¿no? pues, sí, es que en este momento, pues lo que está primando aquí en Europa es el mantener puestos de trabajo. Eh, las fuerzas armadas, pues le importan muy poco a la gente desde que no tienes a un señor al otro en un distrito de Berlín echándote el aliento.
2: Claro, pues es que además ahí tenemos, por ejemplo, ahora mismo el, ejemplo, el caso australiano cuánto tiempo llevan con el programa Barracuda. Se llevan cuatro días, como quien dice, desde que aprobaron, que eran, bueno, desde que decidieron el ganador. Y ya las han tenido tiesas con Francia porque no cumplían alguna de las cosas que esperaba Australia. Y de ser capaces, si hace falta, de cancelar el programa y empezar de cero.
3: Es que, pero es que eso mismo les ocurrió en su momento que cortaron de raíz cuando vieron que va existen no era capaz de sacar los destructores adelante y tuvieron que venir a la matriz, oigan Navantia, venga usted para Australia y termíneme los barcos. Entonces hay que tener un punto de realismo para ver de qué somos capaces y de qué no somos capaces, porque problemas los hemos tenido y los han tenido todos, porque ha habido problemas en su momento, con los británicos, los británicos con sus últimos submarinos nucleares, con los últimos no, con los anteriores, también tuvieron que recurrir a Electric Boat porque tenían unos problemas del copón. Porque las cosas, pues, son más complicadas de lo que parece. O has tardado una serie de años de no fabricar y estar fuera del mercado o del desconocimiento técnico. Y entonces, pues, hay lo que hay. Todo el mundo se queja. Los australianos, por ejemplo... Se quejaron de los huecos, todo lo ha habido y por haber. Yo recuerdo en el año 2005 que tenían los submarinos un día así y otro también metidos en el, en el arsenal, o perdón, en el astillero reparando y arreglando cositas porque aquello no acababa de cuajar. Y me imagino que en un submarino japonés, como no tenemos mucho contacto y no leemos revistas japonesas ni prensa japonesa, pues tendrán también... Sus cosas, salvo que tengan un código de silencio alucinante. Aquí a lo mejor, como todos hablamos, sepamos o no, pues las cosas salen, surgen y se conocen un poco más. Luego solo hace falta que venga un periódico que tenga poco que escribir en esos días para que a una noticia chorra, y que no tiene sentido ninguno, le... Le den una serie de vueltas para que llame la atención y entonces estemos todos, estemos en la boca de todos. De Evidentemente todo
0: que todos eh, los eh, Perdóname, si me permites por sí. avanzar, yo creo que más eh, el contexto industrial y de época general ha quedado claro y ahora os invito sí. a explorar eh, el siguiente paso. Habíamos hablado, eh, nos habíamos quedado en el... En esa conferencia de prensa de Aznar con Chirac, y ahora tocaría esa profundizar en esa transición o ese abandono del proyecto Scorpion a empezar el programa S80. ¿Os parece? Vale, vale.
2: Adelante, o sea, plantea las preguntas que creas y vamos intentando responder.
0: Vale, pues muy fácil, si te parece, eh, Cristian. ¿cuál es el empujón final que nos lleva a abandonar Scorpion y a pasar a ese 80?
2: Pues es una pregunta eh, que seguramente no tenga respuesta, aunque parezca mentira. Ah, <risa> creo que fue más eh, el tema industrial que otra cosa. Es decir, eh, ya estábamos con los PEAs y demás, se vio la oportunidad de cuadrar el círculo y ver que la Armada podía tener submarinos, pero que estos revertían verdaderamente en la industria, que además eh, nos permitían dar un golpe sobre la mesa y hacer algo novedoso. Ya estaba el tema de la IP de por medio. Y al final, eh, unos por otros, eh, dieron el triple salto mortal.
0: Vale, y aquí yo te una pregunta. ¿Por qué para los PEAS, que de hecho habría que aclarar eh, el acrónimo, programas de...
2: Especiales de armamento
0: especial de armamento, o sea, los grandes programas del cambio de siglo en España, que estamos hablando del Eurofighter, del Leopardo II, etcétera. ¿Por qué no era suficiente con nuestro 40% los Ircorpen para cubrir las expectativas de industria?
3: Mm, vamos a ver, yo desde mi punto de vista eh, en mi opinión y de alguna otra gente eh, ahí se da una situación, o sea, hay un grupo de presión que está llevando el asco a su sardina y la empresa empieza a trabajar por libre. No es que no haya, no es que haya una decisión, no puede haber una decisión de decir no quiero escorpen porque no funciona, porque en aquel momento escorpen sí que funciona porque Scorpion se está fabricando para Chile, porque Scorpion se está fabricando para Malasia. O sea, hay clientes, el submarino tiene demanda. Y ya habían empezado, se habían iniciado las eternas eh, discusiones con los indios, que no se sabía a dónde podían llegar pero que había un camino marcado. ¿Qué ocurre? Que en ese momento yo creo que dentro de la propia empresa y de que hay gente que está trabajando en el Scorpen han tomado la decisión con el visto bueno de quien sea en el Ministerio de Defensa, en la Armada Española o donde corresponda, de empezar a trabajar sobre el modelo S-80, el primigenio S-80. Y entonces ahí hay un periodo de tiempo en el que a la par de que se está trabajando en escorpen. Navanti empieza a hacer sus pinitos y a echar la patita por debajo de la puerta enseñando la tarjeta de visita del S80. Y esto no gusta. Entonces ahí surgen las desavenencias y empiezan las preguntas. Ahí es cuando se empieza a preguntar eh, pero a ver, ¿qué está pasando aquí? Porque quedamos en que vuestro presidente dijo que el camino a recorrer este otro, ahí empiezan una serie de rencillas
2: Pues yo más allá, o sea lo de las rencillas es algo cierto, de hecho llega a haber algún concurso internacional en el que Navantia se presenta con el S80 mientras eh, se supone que todavía va de la mano del Scorpene, no de, de CN con el Scorpion pero hay otro asunto que, que va casi en paralelo en esa época y que me parece muy interesante y es que a, eh, antes de los, las prejubilaciones y demás que acometió Navantia la capacidad de la empresa en cuanto a diseño la cantidad de especialistas de ingenieros senior que tenía y demás dedicados a submarinos, al programa Scorpion y demás era muy diferente a la que tuvo justo después de las prejubilaciones es decir, buena parte de los mejores ingenieros se fueron a su casita con 47-50 años y Navantia perdió una cantidad ingente de capital humano. Es decir, y que... menos,
3: ¿eh? Y de menos se da. Yo te puedo <risa> decir que gente con... que lleva desde los 40 años prácticamente en su casa y que a lo mejor sea... A en el mismo programa del Ministerio de Industria, en el que este que os habla se fue para la calle, gente de esos astilleros se fue para su casa y no ha trabajado nunca más.
2: Eso, eso. Entonces... Eh... También me gustaría llegar a saber, o sea, tampoco tiene una respuesta fácil, hasta qué punto lo que yo digo que es un triple salto mortal eh, no lo era tanto. Es decir, la empresa igual estaba mucho más capacitada de lo que pensamos y se encontró con una situación en la que hubo que escindir partes, prejubilar, etcétera, que dio con todo al traste de repente. O sea, eh, igual no hay. O sea, no hay tantos culpables como pensamos, sino que también es una parte importante todo lo que ocurrió al respecto. Sí.
3: Bueno, también hay que poner al que nos escucha en el, en el tiempo, ¿eh? Y ahí estamos hablando ya tranquilamente del año 2005, si no del 2006.
2: Pues estamos hablando de... Sí, se crea New Izar el 30 de julio de 2004 que,
0: o sea, Por eso es
3: las fechas de... es que hay que ir marcando las fechas en todo momento porque y por es, dar... es, es importante y te va marcando muchas sí. decisiones de por qué se toman o no se toman y se sigue con las anteriores.
2: De hecho, Navantia se crea el 1 de enero de 2005 y se queda con las instalaciones de Ferrol Cádiz y Cartagena entonces, por dar datos eh, claro, se vendieron los astilleros civiles de Izar, de aquella manera y se hizo un ERE para 3.983 trabajadores a, que pasarían a la pues, a situación de prejubilación con 52 años y una antigüedad mínima de 5 en la empresa pero es que no fue solo eso, o sea, para que nos hagamos la idea en avante a Cartagena, que es lo que nos interesa ahora eh, quedaron trabajando alrededor de 1.000, 1.100 trabajadores de los 3.000 que tenía antes de la reorganización. Es decir, que si igual realmente sí eran capaces de hacer el S80 cuando se tomó la decisión de ir por ese camino. Pero es que de repente se encontraron con que no eran capaces seguramente ni de hacer una una semirrígida, o sea, pasaron a una situación lamentable.
3: Bueno, situación lamentable, la tenían, la tienen y la tuvieron siempre. Entonces ya sabemos qué es lo que hay. Eh, en todas las épocas, es que, claro, aquí hay gente que no recuerda, pero yo sé de un, unos destructores que hubo que cortarlos de pro a popa para ancharlos a la manga, porque si no los barcos no navegaban, o sea problemas y cagadas las hubo siempre, evidentemente de todo se aprende y bastante bueno es que tuvimos la capacidad de cortarlos al medio y ancharlos y Los punto o sea que se genera un problema y se sale, pero bueno eh, tú esperas, porque aquellos eran otros tiempos donde no podías preguntar y mucho menos por temas de defensa, porque si no acababas ante un consejo de guerra y mucho más si comentabas alguna cosa fuera de lo normal. Pero en otros tiempos volvemos a lo de siempre y lo que tú has dicho desde el principio. ¿Dónde está mi dinero? ¿Por qué se gasta el dinero de semejante forma? Yo no estoy en contra de que se investigue y de que se desarrolle y de que se saque un submarino. Pero bueno, hay un principio en cualquier procedimiento industrial o cualquier procedimiento de la vida, solo tenemos que mirar a nuestros hijos. Cuando eran pequeños de pasos cortos y asentados, el día que querían correr mucho se esmorraban.
2: Sí, de hecho, fíjate.
1: Efectivamente, perdón, que yo sí. simplemente quiero decir aquí que, bueno, ya sabéis, eh, antes cuando de hecho habéis hecho la introducción, con la parte de que quede claro que aquí no de entrada no estamos, o sea, o por defecto, no digamos, no estamos en contra de ninguna empresa o persona en concreto, o sea, militar o político, aunque sí que puntualmente por decisiones que se han tomado o con ciertos programas, pues sí podemos estar en contra, siempre argumentadamente, pero que efectivamente eh, y apoyamos la, la participación en programas cuando puedan aportar algo positivo sin un gran riesgo, pero como bien decís, es que al final eh, pasitos cortos o, o pasitos bien asentados en el sentido de eh, el que mucho arca poco aprieta y al final si el si tomas aceptas tantísimo riesgo por ese intento de obtener una autonomía una gran autonomía en, en poco tiempo en este caso poco tiempo me refiero a en un solo programa no en vez de en dos o tres programas consecutivos poco a poco al final pues te puede salir bien pero en, como en este caso obviamente es fácil criticar a posteriori sale mal porque es para quedarte con menos submarinos de los que necesitarías, muchísimo más caros y aún a día de hoy, con todo el retraso que ha habido y el sobrecoste, pendientes de ver qué tal se portarán. Que ojalá lo mejor posible, porque es de nuestra industria y porque es para nuestras Fuerzas Armadas, para defendernos, pero está por ver. Y si encima resulta que no salieran como se espera, no tengan la capacidad combativa requerida, pues ya acabáramos.
3: Es que aquí, aparte del riesgo que asumimos de dar un paso... En, en solitario tenemos que añadirle un segundo porque yo puedo asumir de que vamos a dar el paso en solitario de sacar un submarino perfecto ya hemos estado construyendo antes uno por entregas y con los planos del fabricante ya hemos estado desarrollando partes en otro ya tenemos una experiencia en sistemas de combate porque los tienen nuestros buques de superficie y se vende con ellos. Se usan aquí y se usan en el extranjero. Pero yo creo que parte del fracaso de esto viene por la planta de alimentación. Yo creo que fue ya el doblar las apuestas con el tema de la IP era ya lo que faltaba para el premio.
2: Yo, bueno, eh, la misma armada reconoce, o por lo menos hay oficiales generales que han llegado a reconocer, que el gran error de este programa fue no hacer por separados el programa eh, de la IP y lo que era el propio submarino. Ah, tenían que haber seguido caminos diferentes en cuanto a financiación y en cuanto a plazos. Pero se hizo de aquella manera, ahora ya.
3: Por eso, yo no es que discuta o que disienta independientemente de que la empresa me caiga mejor, peor o regular. La cuestión aquí es que cuando vas a dar un paso de esta trascendencia, lo hagas sobre seguro. Y yo creo que la empresa podía estar perfectamente capacitada y sobre seguro para sacar un submarino convencional. Cubrir eh... el expediente, tener un, un submarino mejor, más amplio, más grande, con mayores prestaciones, donde pudiéramos ya meter todo aquello que nos interesaba nuestro, ver cómo funciona y luego dar el gran paso adelante Bueno,
2: yo no soy, ah, no soy tan optimista Perdón Sí que Es que no sí, te escuché sí. que... Vale, digo que yo no soy tan optimista respecto a que la navantia de esa época, después de la reorganización las prejubilaciones y demás, hubiese sido capaz de sacar un submarino convencional eh, con éxito de hecho, lo que nos lo que sabemos de los problemas de sobrepeso no apuntan a que el causante fuese la IP. Sí,
3: cierto, cierto, eso es pura mecánica. Eh, ahí hay un problema de de seguimiento de proyecto.
2: Claro, decir, te, te, que te se tenía problema. que haber
3: estado revisando todos los planos activa y por pasiva, pero eh, no quiero entrar en detalles porque... Sí, porque... además, perdóname
0: pero es necesario para nuestros oyentes, o sea, yo hay que dar gracias al Altísimo de que sé lo que es el IP y aunque ya lo hemos explicado un poquito, o sea, hemos eh, al menos eh, desarrollado lo que lo que significa el acrónimo yo creo que sería bueno para los oyentes que están poco puestos en temas de mar, y a mí seguro que yo voy a aprender cosas nuevas, que nos expliquéis eh, ¿Cómo se llega a esa decisión de la IP? ¿Qué ventajas teóricas iba a tener? ¿Y cuáles son los ingredientes principales del tortazo que nos llegamos a meter con eso?
3: A ver, bueno, yo sea... antes quería, antes si me permites, una matización cortita a esto que acaba de decir Cristian. Vamos a ver. Eh, nos gustan y estamos contentos con las fragatas que tenemos, ¿verdad? Sí. Bueno, no es de recibo que después de haber construido un determinado número de ellas para nosotros y para otros, en un momento determinado te encuentres con que una de las unidades que se va a entregar, a pesar de que los planos dicen que una serie de mamparos y compuertas tienen que tener un giro a izquierda, a derecha o lo que corresponda, se entreguen al revés. Año 2005. Investigar por ahí y sabemos de qué buque hablamos. Yo no lo quiero decir. Entonces, ¿cómo se puede llegar a ese extremo? A mí que me lo expliquen. Y que lo descubra la dotación de quilla. ¿Y, eso el y que digan que no pasa nada. Pero, señores, ¿a qué estamos jugando? Entonces... Si se llega a una cosa tan nimia, tan clara y tan vistosa como que unas compuertas tengan que abrir hacia adentro, tengan que abrir y estén abriendo hacia afuera, o al revés, porque no quiero dar más detalles, es que algo pasa. Eso no es un problema de plano, el plano lo está especificando
0: y claramente. Totalmente de acuerdo, pero de todas maneras ¿me permites, Paco, conducir por ahí? Porque es que estamos discutiendo sobre los temas Alex y yo más que Ent en Entiendo
3: perfectamente y ya hay gente que se queja, que dice que mañana entra a las 8 a trabajar y que querían acabar antes de escuchar el programa
0: <ríe> Por eso, entonces, volviendo a la pregunta, explicarnos por favor una al menos de las Madres del Cordero, esto es ¿Qué pasó con el famoso AIP? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llega a tomar esa decisión? Porque, bueno, no hemos sido los únicos que hemos implementado una solución así. ¿Cuáles iban a ser las ventajas? ¿Y en qué consistió el tortazo que se llegó al programa por eso? Da, da, dale, Cristian, por favor.
2: Vale, a ver, voy con calma. Vale, como he dicho antes, eh, más o menos cuando se produce el 11 de septiembre se replantea todo. O sea, todo lo que ya estaba más o menos aprobado por la Armada se tiene que rehacer y se aprueba unos nuevos, un nuevo documento de requisitos y demás que busca un submarino, entre otras cosas, con mayor autonomía. Claro, eh, si alguien ha leído los artículos sabemos que tiempo atrás se había descartado la opción nuclear porque era inasumible y además eso sí que nos convertía en verdaderos rehenes de Francia. De hecho, Francia llegó a ofrecernos toda la tecnología que quisiéramos para desarrollar un sistema de propulsión nuclear para submarinos. Pero era algo que, que España ni se podía permitir, ni la sociedad estaba a favor, ni. Bueno, y nadie quería ser eso, eh, el esclavito de Francia. Entonces, la otra opción básica era elegir un sistema de propulsión independiente del aire. O sea, algo que permita que el. Submarino avance sin encender los motores diésel, sin tener que consumir oxígeno. Claro, las opciones no eran tantas. Ah, estaba el sistema Stirling sueco de combustión externa que usan los eh, submarinos Gotland y también creo que un Yusio japonés. Eh, los Países Bajos usaban un sistema diésel de ciclo cerrado en los Delfín. Luego estaba el sistema de células de combustible que usan los alemanes, que funciona muy bien. De hecho, lo llevan desarrollando desde los 90 y eh, la primera vez que lo usaron fue en el, el U31, creo, hacia 2005 o 2006. Ah, tienen más experiencia seguramente que nadie y funcionan de maravilla, pero es un sistema peligroso. Ah, la forma en la que se eh, acumulan los hidruros y demás es susceptible de y hacer un catapún en cuanto tengas un impacto o cualquier cosa y luego estaba el famoso Mesma francés el Mesma, el módulo de energía submarina autónoma eh, lo han probado si no recuerdo mal en, un, en el costa B que tiene Pakistán, que ha sido el único cliente y porque creo que le salió gratis el invento Francia quería probarlo, o sea DCN quería probarlo a toda costa pero es un sistema muy ruidoso extremadamente complejo, porque eh, es una está basado en un sistema de propulsión nuclear, lo que pasa que en lugar de recurrir al átomo, pues eh, recurre, bueno, no sé exactamente cuál es el funcionamiento exacto, porque no soy ingeniero, pero vamos, que al final el sistema de vapor y demás es igual de complejo que en una planta nuclear para submarinos. Entonces... Eh, Claro, para cuando se aprueban los requisitos de Estado Mayor, que he dicho antes, en julio de 2002, la Armada ya había hablado con los alemanes de HDV, que si no recuerdo mal, eh, iban de la mano de, de Sener ya por entonces. Sin embargo, en la Armada eran reticentes a incorporar la tecnología de metálicos, eso por lo que he dicho, que no era una solución segura. Entonces, Siemens plantea la posibilidad de utilizar un reformador de metanol ya hacia 2002-2003. Ah, claro, los marinos españoles, los ingenieros de la Armada, entiendo, lo vuelven a descartar por lo mismo. Y de hecho llegaron a descartarlo no hace tanto tiempo, porque Sener fue de la mano de ThyssenKrupp y pretendía vender la misma tecnología, pues, eh, fijaos, 15 años después. Entonces, la Armada con lo que se queda es con la idea del reformador. Y aquí hay una de las dudas importantes, y es que no sabemos si es que eh, la Armada había investigado o si más bien sabían que ya había empresas españolas trabajando en ese tipo de tecnologías. Entonces, eh, llegan a la conclusión de que el procesado del bioetanol, o sea, de etanol eh, producido a partir de biomasa que además en España se producía en abundancia porque, por ejemplo, Abengoa que al final se llevó el gato al agua era un gran productor eh, pues eso esa tecnología tenía todas las ventajas del reformado de metanol pero sin los mismos peligros entonces ¿qué pasa? que llegamos a septiembre Diciembre de 2002 puede ser, sí, más o menos por ahí sería, eh, cuando ya se empiezan los contactos con, con Avengoa, que dice que sí, que ellos pueden hacer un reformador de bioetanol que funcione. Llevaban ya unos añitos, dos o tres años trabajando a través de una de sus filiales, Greencell en este tipo de tecnologías. Y eh, tuve la oportunidad de, de entrevistar al, al director de lo que luego sería Inergerino, Ainergerino como se pronuncie y él estaba plenamente convencido de que iban a ser capaces de hacerlo. Entonces, eh, se adjudica en diciembre el 18 de diciembre de 2002 un contrato a Grinsell, eh, o sea, un año antes de la orden de ejecución del programa S80, y además, eh, como es normal en nuestro Ministerio de Defensa, negociado y sin publicidad por 880.000 euros para desarrollar un demostrador de la planta IP del S80 que fuese funcional, pero se no recuerdo mal la escala. Entonces, se planea desarrollar en tres etapas el, o sea en tres fases el demostrador en la primera hacer un demostrador de 10 kilovatios en la segunda un prototipo en tierra de 300 kilovatios y en la última que era que es donde se nos fue todo al garete hacer que ese, esa planta de 300 kilovatios tuviese el tamaño requerido como para entrar dentro del submarino porque esto es muy sencillo de hacer si tienes 400 metros cuadrados o 4000 pero si tienes que meterlo dentro de un casco de 9 metros lo llevas fatal entonces eh, a lo que vamos eh, por una parte estaba la armada trabajando con Grinsell, y ya empezando a darle vueltas o más bien en serio al, a lo que sería el futuro reformador pero luego estaba por medio Izar Motores Izar Motores, que es una división de, bueno, de la por entonces Izar de ahora Navantia, había eh, estado colaborando con el fabricante alemán MTU, que además eh, sabemos que, que, bueno, que es uno de los motorizadores más importantes del mundo, entre otras cosas los carros de combate Leopard y demás llevan eh, motores MTU. Y entre Izar y MTU, habían llegado a su vez a un acuerdo con el fabricante de células de combustible estadounidense Fuelcell y habían instalado en la planta en la planta de Cartagena si no recuerdo mal una pequeña pila ah, esto no, no es que sea muy importante pero quizá le dio alas a, a lo que luego sería Navantia para meter mano en el programa entonces eh, lo que tenía que haber sido un programa en paralelo al submarino, lo que tenía que haber sido eh, pues, hombre, un programa tecnológico que si sale bien, perfecto, se instala y si sale mal, tú ya tienes tu submarino con tu eh, propulsión convencional y vas tirando, pues acabó liándose y acabó eh, con un contrato a Navantia y Navantia siendo, <coughs> si no recuerdo mal, la que eh, subcontrataba a a Inner Green para el desarrollo. y eh, Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta concreta sobre el, sobre el sistema o las capacidades o los problemas que hubo luego en el desarrollo.
0: Hombre, pues eh, si te parece en resumen las ventajas, aunque ya se ha sido avanzando, y luego, claro, evidentemente los problemas, como de tener... Está comentando, de hecho, Miguel Novo, si el reformador de bioetanol funciona bien y no nos mienten, puede que habernos empeñado en este desarrollo se iba a poner en vanguardia. Dice, quizás haber concebido el diseño del S80 como AIP eh, sea bueno. Y. Hombre, yo lo que diría es, desde mi, como decimos técnicamente, desde mi niputismo extremo, es tan, son tan buenas las ventajas como para poder asumir. Esa, esos retrasos y sobrecostes o eso no hay dios que lo justifique
2: eh, no hay dios que ah, tiene que haber algún punto de inflexión en el que digas a partir de aquí no ya no hay dios que lo justifique efectivamente pero aún así si de verdad queremos competir y tener una ventaja táctica con el submarino ya en el agua tener esos vamos a decir 15 días y estoy siendo bueno seguramente de funcionamiento en inmersión. Eh, hombre, a mí me parece una ventaja muy importante. Además que ya llegados a un punto determinado, claro, O sea, cuando se lanzó el programa la idea era dar un zarpazo y ponerse delante de los alemanes y de todos los demás. Claro, ahora lo que podemos aspirar es a estar en igualdad de condiciones, a como mucho movernos en esa horquilla de entre 15-21 días a medio-largo plazo de autonomía bajo el agua sin necesidad de encender los motores diésel, que ya me parecen bastante, o sea, te, te acerca bastante un submarino nuclear, o sea, sí, es algo importante. Pero es que luego hay una contraparte. Eh, a la conclusión a la que yo llegué después de entrevistar al que había sido de, director de Einar Green, es a que el mercado civil igual era todavía más importante que el militar, o sea, conseguir esa ventaja táctica estaba muy bien, pero el negocio potencial del reformador era inmenso. Entonces, claro, la Armada, el Ministerio de Industria y demás, todos estaban interesadísimos en ello. Al final podía haber sido algo que diese dinero y, de hecho, todavía está a tiempo de dar dinero si funciona. O sea, que otra cosa es que no parece que estemos sabiendo explotar lo que ya hemos conseguido hasta aquí. O sea, nos estamos centrando mucho en el submarino, pero el AIP iba mucho más allá del propio submarino.
0: Ya. Yeah. Pues yo creo que es, hombre, qué buena pinta tiene, pero entonces, ¿qué pasó? Si es que era, que quisimos, eh, que, eh, ¿se puede resumir en que quien mucha barca poco aprieta o hubo algún, algún tipo de cagada extraordinaria y
2: meritoria? ¿Qué pasó con el IP? ¿Te refieres solo? A A que eh, pasó que era imposible. Pasó que era imposible con la tecnología de la época, hizo una inversión multimillonaria. Desarrollarlo. Ainer Green eh, lo intentó de todas las maneras. Avengoa Palmo pasta como unos campeones. Ah, y Palmo pasta, estoy hablando de 51 millones de euros de fondos propios gastados sí. en el programa hasta 2011, sin que se los reembolsara el Ministerio de Defensa ni nadie. Porque ellos, de hecho, llegaron a comprar una empresa holandesa que tenía... Eh, bueno, creían que tenía la capacidad de ingeniería adecuada para sacar adelante el reformador. Y hasta donde yo sé, los prototipos que habían montado en Alanda ya de 300 kilovatios funcionaban. Uh -huh. Lo que no funcionaba era cuando se reducía el tamaño, o sea, ya estamos eh, al límite de la ingeniería. Entonces, conseguir el proceso químico, lo que decía antes, con un tamaño determinado, muy bien. Si ese tamaño es la mitad, conseguir la misma potencia se hace imposible porque ahí entra en el juego la resistencia de los materiales y un montón de eso, de tecnologías límite que, que estaban fuera del alcance. Y vengo A no es la sombra ni la sombra de lo que es ahora mismo, pero en esta época era un gigante. Era un gigante con docenas de filiales y con unos recursos enormes. Ah, y casi, vamos, lo que me decía el director de Einergreen es que, bueno... Dentro del enorme mar de la deuda de Avengoa, que llegó, creo que por encima de los 20.000 millones de euros, pues estos 50 no eran nada. Pero aún así es mucho dinero gastado para algo que no podías hacer. Entonces, eh, claro, la cosa se va complicando no solo porque ellos no puedan reducir el tamaño hasta llegar al, eh, pues al volumen requerido, para entrar, pues claro, el hueco era limitado, sino porque además eh, Navantia, como eh, no tenía la capacidad de ingeniería necesaria después de las prejubilaciones para hacer eh, con éxito el diseño en detalle del buque, iba cambiando constantemente los planos. A mí me hablan de unos cuantos cambios de planos, durante Desde que va desde la puesta de quilla del S80, que creo que fue en 2006, hasta que, pues eso, hasta 2012 que se empiezan a tomar medidas serias. Entonces, claro, si tú ya cuentas con un volumen escaso, algo que, que es casi imposible que hagas, y te van diciendo, no, mire, ahora esto tiene que ir un metro más a la izquierda, o ahora tienes medio metro más de espacio ahora tienes medio metro menos. Claro, se complica toda la enésima potencia de hecho, hasta donde sé ya muy al final antes de que se volviese o sea, antes de que se recurriese a Electric Boat eh, les faltaba menos de medio metro de miniaturización para poder entrar en el hueco asignado
0: menos de medio metro
2: Menos de medio metro, claro, entiendo que medio metro de longitud, que al final eh, en volumen son unos cuantos metros cúbicos. Claro, claro, va a testir. Pero bueno, medio metro, si hubiesen tenido, si el submarino hubiese sido medio metro más largo, el puñetero AIP entraba, el reformador y todo. No entraba, claro, ¿qué pasó? Cuando salta todo el problema de sobrepeso, hay que recurrir a electric boat y demás, en eh, vengo a ver la luz. Porque, claro, te encuentras con un submarino casi 10 metros, eh, o sea, con una eslora casi 10 metros mayor y con hueco de sobra para lo que quieras. Ya ves. Pero eso pone el proyecto en, en stand-by porque si hasta entonces habían tenido cambios de planos y demás, os podéis imaginar lo que supuso toda la <coughs> reingeniería, o sea, todo el rediseño del submarino porque la gente cree que rediseñar el submarino consistió en meter un segmento más de de, eso de 9 metros o lo que sea y soldar y punto, pero no tuvo nada que ver. No se metió uno, sino tres y en puntos diferentes porque había que mantener la estabilidad, la flotabilidad y demás. Ah, fue complejísimo el rediseño. Entonces eh, tuvieron unos años de estar, no diré, de brazos cruzados porque seguían intentando desarrollar las tecnologías y de hecho... Eh, la prueba de que no lo habían conseguido, es que hubo que recurrir eh, otra vez a Sener y demás para intentar mover el proyecto, pero sí que por lo menos eh, ya supieron que iban a poder hacerlo porque ya tenían un o sea el hueco que necesitaban para meter el reformador que ellos podían diseñar. o sea Igual otra empresa, y de hecho Sener consiguió hacer a la misma potencia uno más pequeño podía hacer algo que ellos no, pero ellos con la línea de investigación que habían seguido eh, necesitaban un volumen mínimo, o sea, no podían bajar de ahí de ninguna de las maneras por mucho dinero que metiese en el proyecto. Y no sé si tenéis alguna pregunta más eh, sobre el tema de la IP. o.
0: Yo creo que está muy claro que era sobre antes incluso lo había resumido muy bien de un triple salto mortal pues quisimos meterle un par de tirabuzones más y el saltador pues ya no dio más de sí. Y entonces ¿en qué situación nos encontramos a partir de ahí? O sea, en primer lugar ¿cuál es la horquilla de fechas en las cuales se termina por aceptar que el problema tal y como estaba no tenía solución?
2: Vale el... a ver, se habla siempre del IP pero el problema gordo fue el sobrepeso es decir, es lo que determinó después que se pudiese implementar el IP y demás. Al final, eh, si tú no tienes el casco, si tú no tienes el envase, da igual lo que le quieras meter dentro. Entonces, eh, el problema del sobrepeso saltó. Bueno, no sé si recordáis eh, noticias de varios confidenciales digitales y demás. Eh, hablando de eso, del submarino que no flota de un error en los decimales y cosas por el estilo
0: ah, Sí, también. bueno, luego tenemos siempre el clásico de el país o lo país o como queramos llamar a eso que anteriormente era un periódico y que si puede hacer daño a la defensa o a la industria española de defensa, lo va a hacer como el día sigue a la noche, Yo, aunque en este caso pudiera haber ciertas coincidencias pero la intencionalidad por toda la muestra amplia de casos me atrevería a asumir que es diferente. Bueno,
3: yo ahí tengo que decir también que, por ejemplo, hay un periodo de tiempo en el año 2011, 2012, 2013, que si quieres saber algo del proyecto, no lo busques ni en la empresa, no lo busques en la Armada y no lo busques en la prensa generalista. Lo tienes que buscar en la prensa económica. Porque a rebufo de lo que representa para ciertas empresas este proyecto, la prensa económica lo tiene en mente o los analistas lo valoran y entonces te, es cuando empiezas a encontrarte con noticias, tanto en El Economista como en Cinco Días, por ejemplo, que empiezan a hablar de los problemas de del buque y de la situación a la que se puede llegar
0: en algunas de las empresas que están colaborando en el proyecto Por cierto, nos afirma perdón, nos pregunta Sevi Correa, dice lo que no se habla es del reformador de técnicas reunidas, dijeron que también funcionaba ¿Qué pasó?
2: El reformador de técnicas reunidas funcionaba ah, De hecho, ocupaba menos volumen que el reformador de que se ha llevado el gato al agua, que es el de Avengoa junto a Navantia. Eh, a ver, vamos a ver. Siempre digo lo mismo. A mí, como no me paga ninguna de las dos empresas, ni Avengoa ni Técnicas Reunidas, puedo decir lo que quiera. Eh, la única que me paga es Navantia y ya se ve que eso no evita que, que intente sacar a la luz las cosas. Bastante comprensivos son. Todavía no sé por qué. Pero si tú llevas un montón de años de desarrollo ah, con una empresa has tenido tropecientos mil problemas con esa empresa has tenido que recurrir o sea, volver a sacar un concurso y llamar a otra empresa como Técnicas Reunidas para que presenten su propio reformador y al final le vuelves a dar el contrato a Bengua es que algo hacen mejor o sea, algo en ese reformador estaba mejor que en el de Técnicas Reunidas, nos guste o no Ah, porque llegó a haber un secretario de Estado de Defensa, y no diré quién, que dijo que por encima de su cadáver se volvía a recurrir a Bengoa. Y aún así se lo dieron. Y en la Armada no querían a Bengoa, y aún así tuvieron que confiar en a Bengoa. Entonces, entiendo que o la solución era más fiable, o era más avanzado, lo que se quiera. Los altos técnicos no los vamos a tener. Pero está claro que si se lo volvieron a dar, es que funcionaba mejor.
0: Muy bien, entonces volviendo con el tema principal, nos encontramos con que ya se toma una decisión, se han acumulado años de retraso y además empiezan a aparecer como nos acabas de comentar y recordamos, en algunos digitales menciones a sobrepeso y demás, comentarios jocosos y, 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 y etcétera. ¿Qué ocurre entonces?
2: Te voy a decir mira, de los eh, seis artículos que llevo, sin duda el más largo y divertido es en el que voy exponiendo casi mes a mes todas las noticias que se han publicado sobre el S80 desde el principio del programa. Entonces, eh, ahí ves quiénes fueron los primeros en decir algo sobre los problemas de sobrepeso. O se ha ido releyendo hilos como en vuestro foro, por ejemplo, y en varios foros más y revisando archivos y todo eso para ir hilando. Entonces, ¿qué tenemos? Eh, en julio de 2011 se había había culminado ya la fase de diseño. Ah, hasta ahí todo iba bien. 29 de febrero de 2012. Navantia publica un vídeo en el que se ve cómo se integra el motor principal que había fabricado Canta, eh, Cantarrey en el, dentro del casco, dentro de su sección, vamos. Ah, se creía que se había completado aproximadamente un tercio del proyecto y que estábamos a un año de la botadura. Recuerdo. Febrero de 2012, a un año. Eh, a partir de ahí, ¿qué tenemos? Revista Naval, seguro que la mayoría conocéis el medio. Fue en 2013 y seguramente en base a algún tipo de macutazo. O sea, empezaron a publicar ya alguna información sobre que había algún problema y seguramente relacionado con los pesos. Y ya fue en mayo de 2013 cuando el Confidencial Digital publica que había problemas relacionados con el peso. Ah, Claro, todo esto se hizo una bola enorme. Ah, una bola enorme porque de pasar a decir que había un problema de sobrepeso, se empezó a hablar eh, seguramente sin, sin la más mínima idea de un submarino
0: que no flotaba. Eso es que fue uh, absolutamente. De, uh, bueno, previsible para cierta prensa, mejor dicho, porque hay que decir. Aquí nadie dice.
2: prensa de...
0: Sí, sí, di, perdona. Sí,
2: digo que fue la prensa de todos los signos, o sea, aquí no se salva ni
0: Dios. Ahí, ¿no? yo, mira, yo me vas a perdonar que rompa una lanza por Esteban Villarejo, porque le sigo leyendo mucho tiempo y para. Y, pensando que es prensa generalista y no especializada, se mueve no da puntada sin hilo. No, nunca le he pillado en un error mínimamente serio, vaya. Y más sobre sí. todo te pones a comparar con defensa en el resto de prensa o en los digitales y sí, va vale, la virgen de España o como nos comentaba antes un compañero, bueno, ya no solo la prensa, si comparamos con que quien tiene que vigilar esto, que es... El parlamentario era, eh, eh, él, eh, iba a decir una palabrota, así que solo diré electo. Y ese, esa, esa persona o personas pregunta que por qué los S80 no se va a meter en la X de las F100. Eh,
2: bueno, <risa> aquello cuando lo publiqué fue divertido.
1: <risa> sí, madre mía, eso es eso. Hasta, hasta yo que no ando siguiendo todo como vosotros dije, madre mía. Aquello
2: fue enorme, pero bueno, pues sí, igual se puede integrar en algún mástil o algo, no sé. Es de darle vueltas no. al concepto, porque igual esa señora inventó algo algo nuevo.
1: Por supuesto, eh, hombre, no hay pues que olvidar es que, el que las, no reconocido. El, 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 las capacidades y la capacidad antiaérea de un submarino es la vital y capital, por supuesto, para poner sí. un a ese nivel. Pero eso claro.
3: da muestra de quién forma la... Bueno, no es que se ponga al zorro a vigilar el gallinero, ¿no? Pero... Eh, lo que ponen son unos auténticos incompetentes e eh, inútiles y muchas veces que no tienen nada que ver porque que tengas o dejes de tener estudios, porque a lo mejor te puede entretener un, o te puede gustar un tema de estos y sabes más que, que la Wikipedia de turno, pero sí demuestra de que a la Comisión de Defensa pues se manda a cualquiera.
1: Yo, desde luego, aquí solo quería decir que, efectivamente, y que nos pueden decir, y, y de hecho se dice, no, bueno, es que, por ejemplo, eh, por poner un ministro un, un esto, una alguien de, la, de una comisión, en este caso de defensa, no tiene por qué ser experto en defensa, puede ser un gestor económico-administrativo de proyectos, bla, 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 y siempre diré en estos casos, vale, si yo no lo niego, pero especialmente si es un cargo que va a opinar de ello y más aún ya si es públicamente, ya ni te cuento, tiene que tener, si no unos conocimientos mínimos, algún asesor o grupo de asesores detrás que le ponga los mínimos de lo que debe saber y de lo que no debería decir bajo, ni bajo ninguna circunstancia. Es que, como bien decís, no tienen ni ese conocimiento mínimo o ni se molestan en saberlo ni en que quien está con ellos les asesore un poquito decentemente. Tú puedes ser un gestor, pero no puedes decir barbaridades auténticas de lo que se supone que estás gestionando. O sea,
2: eso es que. Pero ahí estás metiendo el dedo de la llaga, quiero decir, sí, efectivamente esa gente tiene asesores. Pero hay que conocer a sus asesores, ¿eh? Que, hay cada Son... uno que... ¿eh? que cobran. que También hay que reconozcamos, Cristian,
1: que pobrecitos que, que es que cobran poco. No, entonces... no, no,
2: no, 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 no. No, no, que va así. Ojalá. No estamos hablando del típico puesto político designado a dedo de un asesor que cobra eh, 120.000 euros al año o 300.000. Eh, en algunos casos estamos hablando casi de becarios. Hasta no hace También. tanto tiempo la costumbre, porque he conocido a algunos, era recurrir generalmente a oficiales. Había tenientes coroneles, comandantes coroneles que asesoraban a algunos diputados o a los partidos políticos. Pero eso cada vez se ve menos. O sea, ahora ves gente con los currículos que son de risa.
1: Estoy de acuerdo, es verdad. Es verdad. Sí, sí. nivel sí, becario es una... y, y para abajo incluso,
2: ¿no? Retomando el tema de los problemas de sobrepeso, la prensa y demás. Sí, por eh, favor. Efectivamente, a, por ejemplo, Esteban, eh, bueno... Eh, Sí hay equivocaciones, algunas las tengo puestas en el stop, pero no son de mala voluntad. Es decir, a él le llegan informaciones, las intenta contrastar, pero no tienen por qué ser siempre correctas, ¿eh? no es tan fácil. Respecto al resto de la prensa, evidentemente es un tema de deontología. Si tú o tienes privación económica porque vives de una o dos empresas determinadas, no te vas a jugar tu contrato. Eso me lo puedo jugar yo que vivo a suscriptores, pero una publicación como Infodefensa Defensa es imposible y no significa que lo que hagan está mal. Pero hay que entender de qué viven. Y el resto de la prensa, los confidenciales, si necesitan hacer clickbait y necesitan un volumen determinado de visitas, tendrán que sacar el titular que haga falta para llegar a ese volumen de visitas. Y no hay escrúpulo ninguno.
1: Entonces. Pero, pero ninguno en absoluto.
2: Ninguno, ninguno. De hecho, mira, te voy a relatar cómo fue. 26 de febrero de 2013. Titular. Titular. Los submarinos S-80 crecen en eslora y tonelaje. Y esto fue en revista naval. Lo que he dicho, seguramente un macutazo porque eh, o sea, se empieza a hablar de que los S-83 y S-84 podrían formar una subserie. Eh, que se podrían superar los 72 metros de eslora total, incrementar el desplazamiento, pero no se sabe el por qué. Entonces, eh, ya sabemos cómo es esto. Lo hemos visto recientemente con el tema de los cazas marroquíes que casi bombardean Barcelona.
0: Ah, un Pero trabajador. A Barcelona, iban a llegar a Montpellier, tío. Además, no
1: solo eso, sino con F-5. Sí, eso es. Entonces. Eh, Caza, hombre, es que son
2: los destructores estelares
1: de Marruecos.
2: Ah, aquí lo vemos, o sea, generalmente hay gente que tiene muy buena voluntad dentro de las Fuerzas Armadas, y se pone en contacto con la prensa o con, o con un amigo en un bar, que a veces pasa, y dice, oye, mira, pasa esto y creo que, que hay que publicarlo. Y a veces es muy difícil de contrastar. Pero vamos, salió la primera noticia entonces y ahí se quedó, o sea, parece que que A nadie le, le sorprendió más que nada, seguramente porque era un medio muy minoritario. O sea, ¿quién le re, da revista naval? Cuatro frikis o profesionales, pero no es algo que vaya a pasar al gran público. Ah, hubo que esperar hasta el 3 de mayo, cuando se empezó a publicar, eh, por ejemplo, el Confidencial Digital, que la Armada y Navantia buscan una solución a los problemas de los S-80. Claro. Eh... El título. Bueno, esto lo publica Infodefensa. El titular real, la primera. <coughs> el primer golpe importante, lo del confidencial digital, el 2 de mayo, creo, que dijo que el nuevo submarino S80 pesa demasiado. Navantia tendrá que alargarlos para garantizar su flotabilidad. Eh, efectivamente, la información era correcta. Quiero decir, evidentemente, si tienes un submarino. Eh, no que no flote, sino que igual no. <coughs> o sea, se ha comido todo su margen de crecimiento o cualquier otro problema y todavía no lo sabes, pues bueno, dijeron lo que tenían que decir, pesa demasiado, pero sin saber demasiado sobre el tema. 8 de mayo, Defensa.com ya publica que la entrega del primer submarino se retrasa para afrontar dificultades técnicas. Titular totalmente aséptico y dentro se decía que, bueno, que algunas desviaciones relacionadas con el balance de pesos se habían detectado durante una revisión técnica. Allá se empieza a hablar de este un año y dos de retraso para llevar a cabo pruebas, rediseño, correcciones, lo que hiciese falta. Es decir, que ya no íbamos a votar en 2013, sino que se habían ido acumulando cosas y ya estábamos hablando de 2017. Aquí ya entran en juego los pesos pesados. 8 de mayo. El país. Un submarino con sobrepeso. A S80 le sobran entre 75 y 100 toneladas. Vale, perfecto. A nadie entra en ningún caso en la prensa. Se intenta explicar por qué le sobra y mucho menos lo que significa. Ah, y es lo que se debería haber intentado. Y luego ya... Es cuando se empieza todavía a complicar. En el Congreso Gaspar Llamazares intenta que alguien le dé una explicación. Pero la mesa del Congreso rechaza las preguntas. Vale que eran un poco sarcásticas, pero es que la situación era propicia. Eh, luego para los más frikis hay algún intercambio de opiniones un poco subido, bueno, no de tono, pero sí si de retranca, entre el contraalmirante Ricardo Víctor Gómez Enríquez y el almirante Ángel Tafalla. Ah, también es algo para quien le interese divertido de leer que está todavía en Foro Naval, eh, en foronaval.com. Pero ya lo divertido y divertido llega el 12 de junio de ese año, el confidencial digital. Un decimal mal escrito culpable del sobrepeso del submarino S80. La, su, eh, la solución de una consultora norteamericana pasa por alargar entre 5 y 7 metros la eslora. Y lo que dice dentro de la noticia es que, claro, como siempre han recurrido a, fu a fuentes conocedoras del tema, que no sabemos nunca si es el ingeniero jefe o un barrendero que limpia Navantia por las noches, o el vigilante de seguridad, nunca lo sabemos. Entonces, estas fuentes confirman que el origen del desajuste en el peso del prototipo, no sé qué prototipo, surgieron tras un fallo básico en los cálculos originales del proyecto. Un decimal mal puesto por uno de los ingenieros que trabajaron en el diseño inicial. Eh, hombre, vamos a ver, yo no soy ingeniero naval, sí que he visitado unos cuantos astilleros, pero no tanto como para saber a la perfección cómo se trabaja, pero resulta bastante impensable que en un proyecto que ya en origen eran sobre los 2.000 millones de euros se puedan cometer fallos de decimales, más que nada porque hay revisiones, los cálculos se hacen por ordenador, hay programas de diseño en 3D, hay empresas que eh, prestan asesoría en cuanto a ingeniería, incluso Estefe, que es pública. Entonces, no parece racional decir que haya podido haber una desviación por un decimal, pero es que lo mejor de todo es que esa, esa noticia no sale de la nada, no se la inventó el confidencial. Solo se limitaron a copiar una información aparecida en la prensa extranjera. A, en concreto, el día anterior, el 5 de junio, fue Rafael Bardají, que no sé si le conocéis, pero debería saber de qué habla, por su trayectoria. El... Y la información está refiriéndose a Bardají, lo que se dice es que un exfuncionario español dijo que el programa puede ser rastreado a un mal cálculo. Alguien, al parecer, colocó un punto decimal en el lugar equivocado. Fue un error fatal. Claro, este hombre había sido director de la Oficina de Evaluación Estratégica del Ministerio de Defensa. O sea, no era alguien ajeno al tema. No era alguien que fuese a decir que había que poner una Aegis en un submarino. Tenía que saber algo más, o eso se espera. Pero... En algunas declaraciones a un medio extranjero se le fue la lengua y ahí empezó todo. Claro, a partir de ahí, ya 16 de junio, el país empieza a decir que la corrección del sobrepeso iban a ser 800 millones de euros, que es un brindis al sol maravilloso porque nadie podía saber cuánto iba a costar por entonces aquello. Y sería ya en julio cuando el, por entonces, secretario de Defensa, Pedro Argüelles. Eh, ya sale a dar la cara. Y es cuando dice que sí que hay un problema de sobrepeso, que el desvío era del 8% y que para solucionarlo había que reprocesar la ingeniería, estudiar en qué zonas del casco hay que realizar el alargamiento y hacerlo. Ahora bien, ¿qué dice también Argüelles en esa misma declaración? Que el techo del programa, que por entonces eran 2.135 millones de euros, no se iba a cambiar. Claro, si tú has construido prácticamente un submarino entero y además, eh, como querían dar carga de trabajo al astillero, cumplir plazos y demás, en realidad habían iniciado los cuatro que estaban en diferentes fases. Y tienes que rediseñar, alargar y descartar secciones porque eh, evidentemente si hay un rediseño general, algunas que ya estaban construidas no se iban a adaptar a ese rediseño pues parece bastante aventurado decir que no vas a subir el techo de gasto. Es, decir, es imposible que lo que tenías que hacer con 2.135 millones, si ya has construido la mitad y tienes que descartar mucho, puedas hacerlo con ese dinero. Entonces es cuando ya se empieza a hablar de quedarse con tres submarinos o hacer dos series distintas, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, de hecho, el 24 de septiembre otra vez el Confidencial Digital decía eso, que el fracaso del S-80, que pesaba demasiado, obliga al gobierno a dejar en tres los cuatro submarinos previstos inicialmente. Ah, evidentemente, la armada de tres submarinos no quiero oír ni hablar, porque tres submarinos no nos sirven. A ah, cuatro nos sirven a muy duras penas y eso que tienen tasas de disponibilidad mucho mejores que sus antecesores pero tres ni en broma. Es decir, eh, tenemos <coughs> eso, siempre digo que hay que volver al, a pensar en términos del eje eh, Canarias-Clecho-Baleares, pero aún así, incluso ni pensando en los archipiélagos, tenemos dos, tres fachadas marítimas con un submar O sea, si tenemos tres, solo podemos poner uno y a veces dos submarinos en el agua. Con eso no hacemos de ninguna de las maneras. Entonces, Claro, os podéis imaginar cuál sería la situación dentro de la Armada, en el Ministerio de Defensa, las presiones industriales, se juntó todo. Ah, y además faltaba mucha información, porque el gran problema de todo esto es que seguimos sin saber la mayoría de las cosas. Por ejemplo, 3 de octubre el colectivo Lontra, se les presupone bien informados, porque buena parte del colectivo eh, han sido marinos o lo son, empezó a hablar eh, a través de la revista naval de que el problema del, sobre, del sobrepeso era causado por el IP eh, No, no lo era. Ah, no lo era. Eh, lo que pasa es que, como no teníamos información, tampoco podían saberlo, y lo que ellos presentaban entonces, por lo menos eh, todavía recuerdo aquello, me pareció perfectamente plausible. Ah... 2014 y el día 16 de enero, Esteban Villarejo precisamente citaba la gema al almirante Javier Muñoz Delgado, eh, diciendo que tranquilamente en 2015, o sea, en año y medio, o dos, eh, esto estaba votado y las pruebas de mar comenzaban sin problemas. La primera unidad entregada a la Armada a mediados de 2017, 2018 como muy, muy tarde. Claro eh, Bueno, puedo seguir hasta el final O sea, puedo seguir relatando la historia hasta, hasta ayer Pero, sin embargo, ¿qué es lo que no sabíamos? ¿Cuál era el problema real del sobrepeso? El problema real del sobrepeso no era un componente En un proyecto de esta envergadura Es muy difícil que algo como el IP, por ejemplo Se pueda comer toda la reserva de flotabilidad Ah, no no es tan sencillo. Ah, tenía que fallar algo más. Y realmente lo que fallaba era lo que he hecho referencia antes del pro el problema de descapitalización de Navantia. Ah, Navantia había perdido buena parte de sus ingenieros senior con experiencia submarinos Todos los que habían trabajado de verdad en el Scorpion, que habían eh, trabajado con los franceses, que tenían <coughs> saber hacer la mayor parte de ese personal o bien se quedó trabajando en el Scorpion porque Naval ya seguía fabricándolos, o bien estaba en su casa. Entonces, si los ingenieros senior estaban trabajando en el Scorpion y otra buena parte estaba en su casa, ¿quién diablos se estaba haciendo a cargo del S-80?, pues efectivamente, ingenieros junior, muchos de ellos recién sonidos de la universidad. A chavales con muchísima voluntad, eh, algunos de ellos eh, se dejaron la vida para intentar sacar el proyecto y les pasó mucha factura, incluso lo personal, pero que no podían hacer lo que tenía que hacer alguien con 15 o 20 años de experiencia y mucha más eh, vida en las cuadernas. Entonces, eh, no es que hubiese un solo problema que motivase el sobrepeso, no es que hubiese un factor, es que se fueron sumando muchísimos pequeños errores a ah, una válvula diferente, una compuerta de no sé qué, ah, vas sumando, 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 el control de pesos que hay que hacer con cada nueva pieza que se añade, que se suelda eh, a las secciones, etcétera no se hizo con la rigurosidad requerida. Entonces, para cuando se quisieron dar cuenta, el desvío era brutal. Un 8% pues, eh, no suponía que el submarino no flotase, pero submonía, eh, suponía que no iba a navegar con ninguna seguridad. O sea, ya no había margen ni para crecimiento futuro y en depende de qué condiciones, igual no podía emerger o igual emergía y <coughs> era inestable navegando en superficie o mil cosas más. A eso ya lo tendría que decir un ingeniero naval entonces, claro, al final, eh, cuando saltó a la luz, no hubo más remedio que recurrir a qué? A ayuda de ingeniería, a gente que sí sabía hacer submarinos, a gente que tenía la experiencia necesaria. Entonces, claro, hubo que tirar de Electric Boat. Ya Navantia ya había trabajado con ellos en el pasado. Y, hombre, esta gente está detrás de los submarinos nucleares estadounidenses. Algo sabían. Así que no quedó más remedio que pararlo todo. Y de hecho lo que todavía estamos viviendo son los retrasos de esa época porque no es tan sencillo como decir, bueno, contrato a otra empresa, rediseño y me pongo a funcionar. Los procesos son muchísimo más complicados. Hay que hacer un rediseño, hay que aprobarlo, hay que hacer revisiones críticas del diseño, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que además Electric Boat, aunque la gente piense que lo único que hizo fue decir que hay que alargar el submarino, eso lo sabíamos todos. Y evidentemente... Con aumentar el volumen ya tienes la solución, eso es básico. No, Electric Boat eh, lo que hizo también fue evaluar todos los procesos industriales y la cultura de trabajo de Navantia. Ah, Navantia desde entonces ha cambiado muchísimo. O sea, eso es algo que sí que hemos ganado. Eso es algo que ha sido positivo en este proyecto. ¿Por qué? Pues porque han tenido que aprender a tortas y porque han tenido la suerte de aprender seguramente de los mejores. Entonces, bueno, eh, se podría decir hasta, haciendo, hasta cierto punto que el, el S81 Plus, o como quiera llamarse, realmente no tiene nada que ver con el proyecto original. Ahora, ¿cuál es el problema? Incluso dando por hecho que vayamos a, suponer, eh, a superar todos los problemas que todavía quedan por delante y hay alguno de que se siga retrasando la votadura del primero, el problema es que hayamos recorrido todo este camino, nos hayamos gastado casi 4.000 millones de euros y no nos sirva para nada porque, A, no podamos exportar porque sean demasiados caros o lleguen tarde al mercado o sea un mercado saturado o el producto ya tenga tan mala fama que nadie lo quiera. O B, porque Navantia, con todos los activos que tiene, siga siendo una empresa deficitaria y termina integrada en un Airbus naval. O sea, al final, puede ser que hayamos estado eh, 20 años luchando contra viento y marea, para nada. Bueno, eso es lo más dramático de este programa. Y bueno, ya creo que me he enrollado demasiado, no sé si queréis decir algo.
0: Yo, mira, me estaba esperando... Para, a, a que me, me dieras paso porque se me estaban llevando los demonios seguro que no era el único pero, yo también yo también claro y es que es un problema cuando no hablamos de tecnología o ex novo o casi que se repite a lo largo de amplias eh, de, de amplios sectores de la industria de defensa o de la industria en general en occidente y hay que decir estamos en una situación muy distinta que en la ex Unión Soviética, imagino que en China también, hemos sufrido un brutal proceso de descapita descapitalización intelectual industrial. Porque yo desconocía esto, que más abierto los ojos me ha acabado con la tensión un poco más alta, pero bueno, ya al contrario que el S-80, yo tengo margen de crecimiento la tensión porque de naturaleza soy hipotenso, es un superpoder genético. Pero vamos, que estoy ahora mismo un poco disparatado, porque pienso que eh, algo que puedo conocer un poquito mejor que es la industria de eh, la industria armera europea se ha descapitalizado este siglo no solo la nuestra que perdimos ya en el siglo pasado nuestra capacidad de diseño, la francesa la inglesa o sea, hay un problemón especialmente agudo en Europa pero en cierta medida que se extiende a parte de Occidente como nos recuerda Rubin con Boeing de yo no sé a qué nivel de gestión o a qué nivel de, de culturas corporativas o toxicidades corporativas llegamos a un momento en el que se desprecia algo brutal que los que hemos trabajado o tenido relación laboral con Alemania o conocemos un poquito, por poco que sea el país, lo tenemos muy clarito, que es la cadena de transmisión maestro-alumno. Más allá del de el estado del arte de cada tecnología, hay mil pequeñas habilidades, mil mañas, mil eh, procesos que se aprenden en el día a día de la mano de un maestro, de un mentor. Y esas prejubilaciones que estabas comentando, que a mí me estaban sonando las alarmas y mira por dónde ibas encaminado, rompen esas cadenas aquí en España, las han roto en Francia, las han roto en Inglaterra. Y al final lo que se demuestra una y otra vez es que eh, es facilísimo descapitalizar, es solo una cuestión de dinero, coger un exterior y saber cuánto te va a costar la prejubilación. Ala, recupera el terreno perdido, coma, majete. Estoy pensando que los rusos en este sentido hicieron algo asombroso que fue mantener, aunque fuera una parte, pero una parte no desdeñable de su capital intelectual. Podían perder muchísimo desde la Unión Soviética, pero hicieron encaje de bolillos para mantener. Sin mercado, por ejemplo, eh, una parte significativa del capital intelectual y de los profesionales de la cadena de aprendizaje de diseño de, de armamento. Es acojonante porque ellos estaban flotando en un mar de kalashnikovs y no mandaron a todos a sus casas, hicieron lo imposible y ahora les rinde. Entonces, a lo que me lleva a mí es... Seguro que en vuestros sectores podéis contar mil historias como la que estoy contando yo ahora mismo. Esto es particularmente dramático, ha tenido un peso en millones de euros brutal, ha tenido una, un coste de oportunidad bestial, es una amenaza para nuestro futuro operacional y estratégico, pero más allá de eso es un problema común. O sea, quien tenía que tomar decisiones sobre el futuro de las fuerzas de trabajo las ha tomado eh, desde una óptica miope no. Lo siguiente.
1: Desde luego, yo esta cuestión, no me voy a alargar más por no... Pero solo quiero decir que efectivamente la ya la descapitalización en general industrial, no la pérdida de capacidades industriales, pero que al final como todo la industria, las máquinas, los ordenadores, las mesas de dibujo, las llevan humanos a día de hoy. Y la, descapital, la descapitalización humana es terrible porque efectivamente es perder todo ese bagaje, todo ese saber hacer que decís, ese know-how, de, que dan años de experiencia en otros proyectos, con otros compañeros y con los mejores, con otras empresas o con otros países que sean más punteros en esos aspectos, como decías también ese ejemplo, Christian, ¿no? con Electric Boat. Y esa descapitalización humana es terrible y lo malo, eh, porque ya digo, es esa pérdida de, de capacidades humanas, de ingeniería, de diseño, pero también a nivel de operarios, de, de técnicos y operarios capaces de manejar las máquinas, de saber dónde hay que perforar este material o dónde no, cómo no, cómo sí, que eso no lo saben ya ni los ingenieros, ¿no? Se sabe a nivel de, de fabricación como tal, digamos, entre comillas, con las manos, ¿no? Aunque sean máquinas de control numérico. Y, y eso, además... Eh, lo malo es que estas empresas, es que al final parece que empresas grandes o pequeñas, porque como bien decías Juan, lo estamos viendo en, en todas las empresas, también en las nuestras, el, el hecho de que parece que hay una tendencia, por lo menos en España, a preferir gastarse menos dinero eh, asignando, eh, esas, eh, asignando esas partes del trabajo a mano de obra barata para lo que es ese trabajo, es decir, eso, ingenieros recién titulados… O jóvenes, con poca experiencia, con pocos títulos, porque son mucho más baratos que un ingeniero ya mmm, con su buena experiencia, que ya requiere un salario mayor, unas mejores condiciones, conciliar vida familiar y laboral porque ya tiene su familia. Entonces al final tiramos a lo barato perdiendo toda esa experiencia, todo ese bagaje, ese saber hacer, que es de vital, de capital importancia a nivel estratégico, militar, industrial y futuro del, del propio país, de, de nuestro propio PIB, de nuestro propio PIB. Entonces es, es gravísimo el, el perder a esas personas, perder ese conocimiento, ese bagaje. Eso es terrible y es mucho más insustituible que comprar una máquina más o menos moderna o una patente porque el capital humano es lo más difícil de sustituir y, como bien habéis dicho, luego de, de conseguir entrenar, formar y dar experiencia a las nuevas generaciones como para alcanzar eso. Porque entre otras cosas, efectivamente, es que ese capital humano valioso con experiencia es el que forma a los nuevos. Si ya los has echado o los has retirado o los has mandado fuera, ¿quién va a formar a los a los actuales? Solo la teoría y los libros. Desde luego eso es, es una falta de visión, un cortoplacismo eh, terrible.
2: Pues mira, digo más, ya volviendo otra vez al tema militar, porque igual nos estamos yendo un poco. Sí, perdón. Sí, no, 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 no tiene nada de malo, es evidente que es un tema que nos afecta como sociedad y como país, pero volviendo sobre lo militar, está claro evidentemente que los dividendos de la paz fueron eh, un falso ahorro, es decir, ahorramos muchísimo en gasto de defensa o más bien, diría, hemos perdido muchísimo en muchas capacidades. Pero es que traducido eh, a términos de la Armada Española, hemos estado a un tris a puntito de perder cualquier capacidad submarina. Es decir, eh, lo importante no es tener submarinos, es tener tripulaciones formadas. Si nos llegamos a quedar, si el proyecto S-80 se alarga todavía un poquito más, o sea, el riesgo ya hemos tenido que acometer la quinta gran carena de los 70 que quedan eh, si se hubiese alargado más o sea, tenemos tripulaciones para empezar que no están navegando con la debida seguridad porque cada vez que haces una gran carena que abres el casco del submarino pierdes resistencia estructural o sea no es eso ya no es broma, ya tenemos el ejemplo del Ara San Juan como para saber que no se puede jugar con determinadas cosas pero es que si nos quedamos sin submarinos, las tripulaciones, por mucho que ahora haya unos simuladores fantásticos eh, de plataforma, tácticas y todo lo que quieras, eh, la experiencia no puede ser igual. El crujido del submarino, saber eh, ver cómo se inclina, etcétera, 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 el funcionamiento real de los sensores, no es luego nunca el mismo que en el simulador. Si la Armada Española se hubiese quedado sin esa capacidad, sin tripulaciones bien formadas y demás a la pérdida hubiese sido enorme, luego eso cuesta volver a implementar capacidades, volver a coger rodaje por decirlo de alguna manera, cuesta muchísimo en términos de dinero y de tiempo y eso es algo que no
1: nos permite. A nivel de submarinos también nos ha pasado, hemos estado a punto o estamos a punto de hecho ya de de perder esa capacidad antisubmarina y, como tú bien dices, más importante aún, de tripulaciones formadas en, en tareas antisubmarinas, porque si te quedas sin el sistema para ejercerlo, el submarino o, en este caso, el avión de patrulla marítima, no tienen con qué entrenarse más allá de lo sintético, ¿no? de lo simulado. Totalmente de acuerdo.
2: Eh, sí, de hecho, ahí tenemos el ejemplo de los P3 Orión. Uh, más allá de que siendo lógicos, la única plataforma con la que deberíamos apostar es el P8, el hecho de que la, el sustituto del P3 vaya a ser fruto de un acuerdo con una empresa privada eh, que en cierto modo te está haciendo chantaje porque sabes que si no se va a ir o va a reducir eh, las plantas que tiene España o los puestos de trabajo, ya dice mucho de cómo funciona todo o sea es un error mayúsculo, no podemos confiar eh, la defensa a los intereses industriales, que vayan de la mano si es posible está bien, pero si te ves obligado a elegir, a los intereses que tú tienes que defender en este caso como político desde el Ministerio de Defensa son los del país
1: Eso es, y los, los intereses militares de capacidad militar para defensa del, de tu país y de tu pueblo, claro que sí
2: Exactamente y bueno, eh, no sé si queréis volver sobre el S80, sobre algún tema concreto. O...
1: No, no, ¿Continúa con lo que tuvieses pensado sobre el S80?
2: Sí, no, a ver, eh, nos habíamos quedado en el recurso Electric Boat. Eh, a partir de ahí, bueno, con más o menos retraso, desde el momento en el que se sabe lo que hay que hacer, eh, lo difícil fue llegar a hacerlo porque la verdadera diatriba en todo este tiempo lo que paralizó durante meses el proyecto fue saber que se había consumido prácticamente todo el capital inicial, todo el presupuesto inicial y que no teníamos ni un puñetero submarino. Entonces eh, hacía falta aprobar, bueno primero tomar medidas provisionales como adelantar parte de los créditos del Ministerio de Industria para que eh, no se quedase en un momento determinado del programa sin fondos y luego ya eh, volver a aprobar la ampliación del nuevo techo de gasto hasta los 3.900 y pico millones. Ah, fue, pues eso, eh, hacia julio de 2016 cuando los problemas técnicos del sobrepeso ya habían sido superados. Es decir, o sea, los ingenieros ya habían localizado todos los errores, habían hecho el rediseño y ya sabían lo que tenían que hacer para que el submarino, pues, vamos a decirlo en plan populista, flotase. Pero, sin embargo, no hubo avances entre julio de 2016 prácticamente y finales de 2018 que es cuando se firma la nueva orden de ejecución. Ah, porque el problema aquí era pura y duramente político. O sea, Fue en 2017, más o menos, Agustín Conde, que era por entonces el secretario de Estado de Defensa, dijo que había que despejar algunos elementos técnicos, que imagino serían ya de diseño en detalle, o más bien igual relacionados con el IP que faltaba todavía solucionar ese tema, pero que había que solucionar un elemento presupuestario antes de poner fecha a una posible botadura. Porque con el techo de gasto que había de los 2.135 millones, para lo que llegaba era para completar la primera unidad. O sea, ya se habíamos consumido esos 2.135 millones en un submarino. Y aún así sin haber cerrado el tema de la IP. Entonces, os podéis imaginar cómo serían... Los debates entre, o sea, dentro de la propia Armada, porque, o sea, estaba el techo del gasto, por un lado, y por otra parte estaba el tema de la IP que seguía sin solucionarse. Ah, y además con presión, dependiendo de, bueno, de, por parte de algunos lobbies, para cambiar de empresa, cambiar a Bengoa en este caso por técnicas reunidas. Ah. Lo que, o sea, el nudo gordiano este se soluciona en 2018, exactamente el 27 de julio, cuando el Consejo de Ministros decide eso, eh, aprobar un nuevo techo de gasto, un, eh, una elevación del techo de gasto en 1.771 millones de euros para llevarlo eso hasta los 3.900 y pico millones. Problema solucionado. Ya había dinero para seguir construyendo los submarinos. Ahora bien. Uh, había que conseguir, que eso o sea, había que dar una propulsión a IPS a submarinos y ahí estaba el, el otro problema gordo que obligó a recurrir a técnicas reunidas. Uh, si nos acordamos, hemos dicho antes que hacia 2012, antes de todo el problema del sobrepeso, eh, a decía que le faltaba medio metro para cuadrar el reformador de bioetanol que tenían operativo dentro del hueco que tenían asignado el submarino dentro del compartimento. Eh, claro, la empresa se quedó estancada ahí. Y, sin embargo, eh, había otras dos empresas españolas que parecían estar logrando avances. Ah, por ejemplo, en 2014... Eh, Sener ya había anunciado que había completado su pila de combustible, pero para un reformador de metanol, porque iban de la mano de, de ThyssenKrupp, entonces trabajaban para los submarinos alemanes. Y eh, luego técnicas reunidas que estaba trabajando en su propio reformador de, de bioetanol, había conseguido más o menos por esas fechas un prototipo a escala 1.12 funcional. Y además el lío con técnicas reunidas es importante porque a Abengoa, tiempo atrás, había tenido que recurrir a técnicas reunidas precisamente para partes del reformador de bioetanol que no eran capaces de... de, de, de de terminar de diseñar o de conseguir que funcionase. Entonces, eh, ahí hubo un lío también entre las dos empresas porque, claro, técnica, eh, técnicas reunidas, como es lógico, lo que quería era que se renegociase el contrato y que apareciese también como contratista del mismo. Y Avengoa se negaba. Avengoa, lógicamente, también miraba por sus intereses. Entonces, al final... Eh... Lo que se. Eh, eh, bueno, hay que tener también en cuenta, porque, o sea, si no lo digo, no se ve el cuadro completo, que ya por entonces, hacia 2012, 2013, eh, Avengo empezó a estar en una situación muy, muy delicada. Ah, lo, todo el tema de las renovables le pasó facturas, se habían metido demasiados proyectos en demasiados países y su pasivo era enorme. O sea, llegó a sumar miles o decenas de miles de millones de euros de deuda. Entonces, no parecía la empresa más adecuada para finalizar el proyecto. O sea, ya empezaba a dudarse desde dentro de la Armada y del Ministerio de Defensa que fuesen capaces de sacar adelante el proyecto. Y mientras tanto, como decimos, técnicas reunidas presionando y fichando, por ejemplo, antiguos almirantes para hacer labores de lobby y vender su proyecto al Ministerio de Defensa. Entonces, lo que pasa al final es que el Ministerio de Defensa decide que las dos empresas trabajan en paralelo. Fue, si no recuerdo mal, en verano de 2014, más o menos, cuando Técnicas Reunida, empe Reunidas empezó a trabajar oficialmente en su propio eh, reformador y demás para para el S-80. Eh, al final, de una forma u otra, se tomó la decisión de que eh, fuese a Bengoa. O sea, las dos habían logrado demostrar la, via, eh, la viabilidad de, de sus propios sistemas eh, hacia 2018. Y ahí había otro problema y es que el casco del S-81 ya lo habían cerrado. Entonces, eh, aquí el problema era el riesgo tecnológico, es decir, tú tienes una planta IP y un casco cerrado. Entonces, ¿cómo metes la planta IP en el casco cerrado? Pues tenía que ser por una escotilla en concreto. Entonces, claro, eso eh, te limitaba a que cada componente de la planta IP tuviese como mucho un, eh, unas medidas determinadas, porque tenían que entrar por ahí por narices, porque... Había dos opciones. O metías los componentes y los ensamblabas dentro del espacio asignado, o metías no componentes, sino piezas o incluso materias primas, o como lo queramos llamar, componentes, eso, eh, tuberías tal y cual, y soldabas y construías dentro, es decir, eh, fabricabas dentro del submarino. Claro, eso no lo quería nadie. Ah, eso hubiese supuesto... Un riesgo enorme porque no, tú no podías construir el AIP, probarlo en tierra, ver que funcionaba, desmontarlo, meterlo en el submarino, volver a montarlo y tirar millas. Ah, estabas hablando de jugártelo todo a una carta y cruzar los dedos para que saliese bien. Entonces, yo sospecho, aunque no, no puedo demostrarlo, que una de las razones por las que finalmente se decantaron por Avengoa es porque... Eh, sus componentes sí entraban. O sea, ellos sí podían ensamblar el AIP dentro del submarino. Aún así, lo que he dicho antes también, eh, ¿alguna otra ventaja tendría para que después de tantos encontronazos, finalmente el Ministerio de Defensa volviese a apostar por Abengoa, después de que técnicas reunidas se hubiese puesto tantos recursos y tanto esfuerzo en desarrollar una planta que funcionaba? Y así están más o menos las cosas ahora. Eh, Navantia... Junto con Avengua, presentaron ya su nuevo modelo de de IP, que ahora pretenden incluso exportar. Y bueno, el programa bueno ha sufrido retrasos por el coronavirus, cosa lógica, pero también pues, hasta donde sé, creo que por algún problema relacionado con los tubos lanzatorpedos y demás. Pero bueno, ya son problemas secundarios que entiendo que se irán solucionando. Así que espero que a mediados de este año eh, haya un submarino, del año que viene haya un submarino en el agua y que podamos ir a la botadura. Y bueno, no sé si queréis preguntar algo más o cualquier cosa.
1: A mí me queda bastante claro. Y Juan, ¿y vas a decir algo? Eh...
0: ¿podríamos dar por supuesto que los problemas principales ya han pasado?
1: Esa es buena.
2: <ríe> eh, yo le doy la vuelta a la pregunta. ¿Aparecerán nuevos problemas? Quiero decir, eh, sí, has solucionado los problemas que te has encontrado hasta ahora, pero tú no sabes si algo funciona hasta que no está en el agua.
1: Claro, al final es que el, el S81 no deja de ser un prototipo.
2: Claro, es que estamos hablando de algo que sí, que muy bien, pero que está dentro de un astillero. O sea, estamos hablando de algo en el vacío, o sea, algo hipotético. Aseguro que... Yo no dudo que sea un buen submarino, para nada. O sea, todo apunta que lo será. Pero las cosas no son tan rápidas. O sea, una vez lo tengamos y lo votemos, todavía queda un añito largo de pruebas de mar. Y es posible, y ojalá me equivoque, que haya que hacer algún retoque, algún ajuste, etcétera, que es algo normal en casi cualquier proyecto. Es decir, una vez está en el agua, eh, los marinos detectan X problemas, dan parte y hay que solucionarlos. Entonces, igual no es tan rápido como creemos eh, la entrada en servicio. Así que, bueno, hay que ser bastante cautos todavía.
0: Bueno, y cautos también... En el sentido de que lo que no tenemos ni idea es de cuál va a ser nuestra situación presupuestaria. Me refiero a nivel conjunto nacional después del megatortazo del, del COVID-19. Caramba, es que hemos, hemos tenido el año sin turismo y el turismo, diga lo que diga cierta entidad con DNI, que no voy a denominar por la prohibición de hablar de política,
1: es un 15% de nuestro PIB, un 12 si no me equivoco. Bueno, el turismo y aparte del turismo en sí, el sector terciario, porque incluso sin que sea turismo, ¿no? en, obviamente los bares, terrazas, discotecas han tenido una caída este año de negocio bestial, que también es un porcentaje importante. Yo iba a decir de todos modos que efectivamente es impensable que un prototipo como es el caso no tenga cosas que corregir, porque precisamente para eso es un prototipo, para, para detectar los defectos y corregirlos. Entonces, la cuestión es esa. Si con la situación económica, el, el tortazo económico que, que nos llevamos todos y aún más nosotros, eh, por, por cómo es nuestra... en qué está basada nuestra economía y lo que ha sucedido, si sí tendremos el, el suficiente dinero como para para esas mejoras, para las mejoras detectadas, ¿en qué plazo solucionarlas y en qué plazo? Claro, como bien decís.
2: Sí, mira, están preguntando ahora si creo que exportaremos. Yo, mira, eh,
1: yo rezo el porque... bueno que lo pregunta Yago de Cosas Militares, por cierto. Hola,
2: Yago. <risa> Buenas, Yago. Yo rezo porque lleguemos a exportar. Porque, a ver, a mí me toca hacer un papel que es el de malo. Y es el de sacar a la luz los fallos en la medida de lo posible. Pero tenemos que tener muy claro que si el programa sale mal, si es un fracaso, si no exportamos, perdemos todos. No solo el dinero que hemos invertido y que sale de los impuestos, perdemos como país. O sea, si la bandia fracasa con el proyecto, si no conseguimos economías de escala... Si no conseguimos fondos para desarrollar, o sea, para dar continuidad al proyecto y que haya un S90 en el futuro, ah, podemos despedirnos. Entonces, eh, eso, sea la India o sea donde sea, o exportar aunque sea el BEST, el sistema IP de Navantia y Abengoa, etcétera, etcétera, es algo que vamos a tener que poner todos los esfuerzos como país en ello. Nos va a hacer falta mucha inteligencia económica, mucho apoyo por parte del Ministerio de Exteriores y de la industria, todo lo que se quiera, pero es que hay que exportarlo por narices, porque lo que decía antes Juan Luis, en la situación económica que nos espera, que nosotros volvamos a tener ocho submarinos o incluso seis, eh, me parece imposible, si llegamos a tener el quinto me daré con un canto en los dientes y lo dudo bastante.
1: Yo también, por desgracia, y, y qué menos, ¿no? Iba a decir además que efectivamente es que eh, tenemos que desearle bien al, a este submarino y efectivamente que consiga exportarse porque es que es bueno para nosotros, para los españoles, como bien has dicho tú antes, es nuestro dinero de nuestros impuestos el que ha ido ahí. Y si se logra exportar siempre será mejor porque así los costes fijos de todo el desa de investigación diseño desarrollo fabricación pruebas al menos se distribuye entre más naves aparte de lo que recibes de, de beneficios de esa exportación o sea desde luego netamente ojalá tenga éxito en sí que sea un buen un buen navío y que desde luego lo sintamos sería lo ideal, vamos, o como dices las partes importantes de él, no ese, esa propulsión independiente de, del aire, AIP o otras cuestiones.
0: A mí sí. me ha venido a la cabeza una duda, o más bien confirmar lo que lo que has dicho para dejarlo recalcado y que es apuntar hacia un optimismo oh, optimismo muy cauto. ¿En qué sentido lo digo? Se llegó a comentar que el S-81 Peral, que Peral es el nombre que iba a recibir el navío que no iba a tener ni IP por motivos de calendario y presupuestarios. Eso se llegó a decir en distintos mentideros, o, a ver si me equivoco, era eso, ¿verdad? O sea, bueno, que iba a el... ser el S82, el definitivo, pero que el 81, ta, 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 En lo que se
2: quedó era en que el S83 y el S84 iban a tener de partida el módulo VEST, el AIP, y que en los S81 y S82 se iba a instalar en la primera gran cadena.
1: O sea, de momento el S81 saldrá sin la propulsión IP. Sí.
2: Eso es lo que yo entiendo, sí.
1: Entonces no es... vaya, se
0: me ha ido un poco a freír puñetas el optimismo.
3: No, es que aquí un optimismo más bien justito independientemente pues claro. del, del hecho de qué vamos a vender y a dónde vamos a ir, porque otra cosa que hay que saber es cuánto va a costar.
2: Ese es uno de los problemas. Eh, decía antes que quizá es un mercado saturado. Aquí en submarinos eh, SSK son los franceses y los alemanes los que llevan la voz cantante vendiendo licencias o fabricando ellos directamente. Y cada vez más, bueno, aparte de Rusia, que es otro productor tradicional que tiene clientes prácticamente cautivos, eh, China está pegando fuerte y ha conseguido exportar algunos de sus modelos. Entonces estamos <coughs> entrando en un negocio que no es el mismo ahora que cuando empezó el proyecto.
1: Por cierto, estamos oyendo hasta rumores de que Irán le vende submarinos a Venezuela, o sea...
2: Bueno Sí, sí pero, pero ahí
3: estamos hablando de otra historia completamente distinta.
2: Sí, los minisubmarinos lo no cuentan.
3: Claro, es que nosotros para eso les podíamos vender un S-60.
2: Claro, y hay, aquí hay otro problema muy importante. Nuestro mercado natural, el que debería ser nuestro mercado natural, que es Iberoamérica, por ejemplo, ni está en situación de gastar, ni puede meterse en este tipo de proyectos. Acordaros cómo era la Armada de Perú hace 20 años y cómo es ahora. Cómo era la de Argentina y cómo es ahora. El único país que tiene voluntad, aparte de Chile, es Brasil y se los fabrican ellos aunque sea con licencia y ayuda francesa.
1: Entonces, Tienes toda la razón. Y, la y fijaos que lo único que logramos venderles son a, a aviones C130 Hércules de transporte de segunda mano y solo un par a Perú y a Uruguay. Es lo máximo que podemos aspirar a venderles.
2: La cruda realidad es que estos años nos han adelantado por la izquierda, por la derecha, por arriba y por abajo. Ahí tenemos a Turquía. Turquía fabrica submarinos bajo licencia como Grecia, pero ha dado un paso más y ya están diseñándose sus propios submarinos. Corea del Sur, otro tanto de lo mismo. Japón, desde que cambió sus leyes, eh, ha empezado a intentar exportar sus submarinos, o sea, un productor más con el que tienes que competir, y desde luego la baza del precio no es, algún, no es algo que podamos jugar de ninguna manera, porque no van a ser baratos, seguramente estén por encima de los tipo 212 alemanes o... y muy cerca de los japoneses.
0: ¿Tú cómo verías, Francisco, eh, el estado actual? O sea, ¿tú te habrías esperado, por ejemplo, hace cuatro años que hubiéramos llegado a la solución que se ha logrado y que nos ha descrito eh, Christian sobre la IP o todavía eras más pesimista?
3: Yo soy más pesimista y además en este momento, así como hace tiempo me tuve unos correos con Cristian donde hablábamos de las baterías, a mí el IP no me acaba de gustar, ¿eh? sea el sistema que sea. Es una complicación para meter en un sitio demasiado pequeño y con mucho riesgo en general. Puesto a escoger, escogería las baterías, pero como llevo manteniendo desde hace mucho tiempo, en mí el tema de las baterías no me está convenciendo nada en absoluto, porque a las pruebas me remito de que hoy cosas muchísimo más simples, como puede ser un ordenador, un teléfono o un mismo coche, que tienen unas demandas de energía, pues las que son, no somos capaces de darles mayor proye proyección que unas pocas horas o unos pocos kilómetros entonces en un aparato como un submarino con la demanda enorme de energía que tienen pues tengo muchísimas dudas a mí el tema de la IP reconozco que desde el punto de vista táctico que tiene una serie de ventajas con respecto a la habitual pero no deja de ser el meter un, un alto un, una pieza de alto riesgo en el interior de, del, del buque que estemos que sea cierto que podamos llegar a tener dos submarinos y que vayan con este sistema pues me doy con un canto los dientes
1: pero bueno para qué y no crees que si simplemente se hace con baterías entonces ya sí que el programa no, no habría merecido para nada la pena quiero decir que el, la idea de esa propulsión independiente de aire para tener una mayor autonomía sumergido, etcétera, era una de las claves del programa si al final le pones baterías eh, como era de... para eso no merecía todo este camino no ya es que a lo mejor si
3: estuviese funcionado en los plazos previstos se si hubiese cubierto la, el fin que había previsto en su momento inicial lo que no puede ser es que por H o por B esto se haya dilatado en el tiempo porque si tú a mí me dices que en el año 2012 tienes en el agua el submarino el S-81 con el AIP como se tenía previsto pues es una serie de años en los que tú ya has podido estar vendiendo ese producto y que si sí es bueno, haberte hecho con un mercado. Porque los tiempos avanzan, la tecnología avanza. Que ahora en el año 2020 empecemos a hablar de baterías, de que los japoneses estén planteando un tema con baterías y ya no lleven a IP. Bueno, pues a ver, habrá que probarlo. Los japoneses lo tienen en el agua con baterías Ahora, y dentro de 10 años, pues hay otro sistema mucho mejor, o todavía se pueden reducir más las baterías, pues pelillos a la mar, en, en todo se va avanzando, pero lo que no puede ser es de que hayamos tenido un proyecto de que estamos hablando del entorno de los años 90, es que llevamos ya 25 años más o menos metidos en el tema y no tenemos nada, no hay nada. Y todavía tenemos que ver que la IP funcione. El submarino tiene que estar en el agua. Y para que esos submarinos estén en el agua y lleguen, aún falta tiempo. Aún tenemos que ver a los dos primeros de la serie que estén en el agua, que se sumerjan, que emerjan y que funcionen como es debido. Y después tendremos que ver el paso adelante. Hombre, pues no me parece normal, sinceramente. Entonces yo... Ya lo dije desde un principio, soy muy escéptico con este tema. Espero que ahora, después del rapapolvo y las medidas, señores norteamericanos, el tema haya quedado encauzado y, sinceramente, me doy con canto en los dientes con que la Armada Española pueda hacer su trabajo con los submarinos sin pedirles nada más. Ahora, sobre a dónde vamos, qué va a ser mejor en este momento, el AIP, o las baterías, pues sinceramente hay que empezar a plantearse de que a lo mejor eh, todo el mundo tiene que reconocer que el AIP por H o por B tiene una serie de problemas impresionantes desde su manipulación al almacenamiento de los combustibles y lleva unos riesgos inherentes terribles y más en un sitio concentrado como es un submarino y en el, me en el medio en que está trabajando que es debajo del mar entonces yo por mi parte pues tengo cierta duda y en esas y en esas estamos de que luego está el tema que hemos hablado de que después de 25 años el dinero invertido el tiempo etcétera 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 tampoco podamos venderlo porque los precios no están no van por ahí y de que pueda haber alguien que te esté vendiendo algo, que si tú te pensado darle 21 días y él te va a dar 15, pero por un precio muchísimo más reducido y con menos peligrosidad para el buque, pues ya es un tanto a su favor. Una vamos pregunta. A mercados. ¿A qué, ¿Qué mercados vamos a buscar si no vendemos ni un patrullero?
1: Estoy de acuerdo. De hecho, comentaba uno de los oyentes que es muy bueno también... Bueno, Yago, de hecho, decía que es muy importante también... El, el marketing, ¿no? esa mercadotecnia y la lucha por la reputación en el mercado internacional donde Navantia se ha dejado comer la todo. tostada
3: Navantia se ha dejado todo hoy lo tiene muy difícil el volver a ganarse la confianza independientemente de otros temas precisamente pues por la propia situación de la empresa, o sea tú cuando vas a hacer la reforma de tu casa te vas a buscar a alguien que tenga, que te ofrezca garantías que lo conozcan, no te vas a ir a buscar a un Cheiñas que mañana no tiene dinero ni para comprar los azulejos de la cocina y te deja la obra colgada. Y esto es algo que está latente, es una espada de Damocles que tiene la empresa,
1: porque esta claro. empresa,
3: el día menos pensado, se puede ir al traste.
1: Como bien dices, efectivamente, no contratas a alguien para que te reforme la casa si ellos no lo tienen reformada ni la suya, ¿no? Yo quería no,
3: comentar reformada ni la suya de que tú vas a preguntar, es que todo el mundo trabaja muchísima gente por el que dirán. Pues fulanito me hizo esto y trabaja bien, o un poco carero, pero sabes que lo tienes su día, a su hora limpio y funcionando y esto en este momento pues se perdió toda esa credibilidad y esto del submarino ha sido la puntilla, entonces independientemente de que todo salga fabuloso de que todo vaya bien, de que tengamos un submarino estupendo, el problema es, y yo, que yo quiero saber y que me lo digan, cuánto va a costar este submarino, porque si este submarino va a costar la friolera de mil millones de, de euros, pues me parece que no se lo vamos a vender a nadie
1: Estoy de acuerdo. Yo quería, respecto a lo de las baterías que decías, el S81 y no sé también el S82, según comentabais, en principio aún no tendrían ese sistema de propulsión AIP, entonces tendrá que ser con baterías, ¿no? Digo que, sí, pero bueno, bueno van, a, van a probar y oye, si quiero decir que esa, Así es como lo van a, a probar de momento ¿no? con esas baterías. No sé si también de aquí o importadas, de qué tecnología ni de qué capacidades. No sé si habéis hablado un poco también de la tecnología de IP que se va a aplicar.
2: A ver, eh, respecto a las baterías, vamos a ver. Eh, estamos confundiendo lo que son las baterías normales que utilizaba de plomo, que utilizan casi todos los submarinos todavía, con las de iones de litio, que son el futuro y lo que está implementando Japón ahora. No, en principio los S80, si no van con la IP, pueden funcionar con los motores diésel y las baterías de plomo. La autonomía, claro, evidentemente es mucho más reducida. ¿Cuál sería la opción para puentear, para saltarse la IP? Instalar baterías de iones de litio, que también es muy complejo desde el punto de vista de la ingeniería y no son tecnologías que estén demasiado probadas, es decir, hay bastante riesgo tecnológico también. Pero en principio es una solución bastante más simple que una planta tan compleja como la IP. Y ofrece ventajas en cuanto a coste, mantenimiento y demás. ¿Qué se va a hacer al final? No tenemos ni idea. Es demasiado pronto como para decir nada. En principio eh, o sea, se está esperando, supongo, a ver qué pasa, eh, entre otros, con Japón. Si lo suyo es exitoso, imagino que todos cogerán ese camino y que los AIP, el nuestro y el de todos, quedarán para el recuerdo porque también se podría combinar el IP con las baterías de litio, entiendo, y entonces tendrías doble ventaja, pero eh, como todo, una baja de oca O sea, si tienes una solución sencilla, no vas a coger la más complicada, porque y esto le va a encantar a, a Juan Luis, a, si nos fijamos un submarino con IP por no poner una puñetera planta nuclear, ya es que es la quinta esencia del armamento barroco. <risa> claro, o sea, es... Complicarlo al máximo en una época en la que, ¿qué es lo que vamos a ver? Submarinos principales, sí, pero cada vez más vehículos submarinos autónomos, eh, controlados en remoto o como se quiera. Entonces, eh, si nos estamos comiendo todo el presupuesto en tener una serie de plataformas y por el camino estamos perdiendo la posibilidad de desarrollar todo lo demás. Con lo que está cambiando la guerra submarina, también le estamos metiendo la pata hasta el fondo.
1: Lo que hemos comentado en todas las facetas, que es verdad que desde luego Europa en general y España en concreto, consideramos desde luego desde estas plataformas nuestras, ¿no? La revista, el foro, el podcast, que no se está ni de lejos haciendo el esfuerzo inversor de desarrollo y de adquisición de sistemas no tripulados que, que demanda la actualidad, ni aéreos, ni terrestres, ni navales, o en este caso submarinos, ¿no? Porque es verdad que. Eh, nos dejamos mucho dinero y mucho tiempo en grandísimos proyectos tripulados y nos, y de momento estamos dejando ex, muy excesivamente de lado toda la opción no tripulada que debería acompañar inseparablemente ya, y más en esta década ya de los años 20 y a partir de los 30, a todos estos tripulados. Ahí totalmente de acuerdo.
3: Lo que sí es muy probable, probable es de que si en el tema de las baterías esto se ve que funciona, aunque no se obtenga las calidades, o, oh, perdón, más que las calidades, el tiempo de servicio que teníamos con los AIPs y todo este tipo de plantas independientes, lo que sí puede ser muy probable es que en el momento en que le toque la MLU a estas dos primeras unidades que vienen en barbecho, el siguiente cambio vaya por ahí y entonces tengamos dentro de nuestro caso a la par pues unos con el sistema IP, otros con las baterías y podamos ya sacar conclusiones sobre cuál es la, te la tecnología idónea para la siguiente serie que se pretenda construir. Porque si de algo también hemos sacado en conclusión aquí es de que esto no puede quedarse y morir. De que después de todo el sudor y lágrimas y el pastizal que nos hemos gastado, tenemos que darle una continuidad. Y entonces, aunque pueda parecer en este momento ciencia ficción, sí que hay que ir pensando en la serie 90, que ahí a lo mejor pues ya sería la definitiva opción entre las dos posibles opciones que pueda haber en el momento, batería o AIP y que ya la saquemos desde un principio pues rodada y segura para no caer en esta misma en la misma cascada de errores que hemos tenido hasta la fecha, porque también es muy cierto que independientemente de que esto está cambiando y de que tenemos que ir pensando en todo tipo de aparatos UAP y cosas por el estilo, hay una certeza y es de que el submarino tiene una misión que no le vas a meter torpedos a ningún UAP, más menos, ni misiles de crucero y cosas por el estilo. Y nosotros, este es un tema que tenemos que seguir desarrollando y siempre hemos dicho aquí y en el foro que cuatro es escaso y que habría que ir a ocho. Que a lo mejor, aunque nunca lleguemos a esos ocho ciertos, sí podamos tenerlos sobre el papel y en el número, porque estos que tenemos actualmente, pues han venido como han venido, se han abierto, se han cerrado y a lo mejor no dan no tienen la elasticidad que pueden haber tenido los 70 hasta
2: ahora. Pues, volviendo sobre la evaluación del programa, eh, a ver, por una parte hay cosas que hemos en las que sí se han avanzado, o sea, nadie puede discutir que Navantia haya cambiado en este tiempo y ha cambiado a mejor en muchos aspectos. Ahora bien, lo que les va a costar eh, hacer un lavado de imagen es algo que va a llevar años y va a costar muchísimo dinero en labores de lobby en el extranjero, en publicidad, en... o sea, volver a conseguir contratos va a ser dificilísimo más allá de las corbetas saudíes y demás. Luego hay otro tema. Es posible que el IP como tal, aplicado a submarinos, eh, igual al final eh, no nos sirva demasiado. O sea, Puede ser que los S90, si llegan, ya confíen en las baterías de litio o vete a saber en qué solución. Pero, sin embargo, algunas de las tecnologías que incorpora el AIP sí que tienen muchas aplicaciones civiles importantes. O sea, cuando una empresa como Técnicas Reunidas se mete a desarrollar por sus propios medios, o sea, gastando dinero de su bolsillo, eh, un sistema IP, un reformador, una célula de combustible, lo que sea, lo hace porque cree que va a ganar dinero. O sea, no
3: aquí nadie trabaja por, por amor al arte Por Pero supuesto. Yo, yo lo que no le veo a esta, a esta opción por la que se apostó es francamente difícil y vuelvo a recalcar que hasta peligrosa en el ambiente en que se está utilizando, no es lo mismo tener un polígono industrial donde estás utilizando unas pilas de combustible en unas como tú dijiste, en una nave de 500, 600, 1000 metros cuadrados, donde te, te mueves por allí con toda la tranquilidad del mundo y si tienes un problema el más mínimo, inmediatamente puedes acceder, pedir y que te lo pongan. Aquí no, entonces yo lo veo muy limitado en ese aspecto. A lo mejor va a ser la bomba, va a funcionar estupendamente, pero en otro sitio, no
2: en este concepto. Sí. Precisamente voy a eso, o sea, yo no termino de ver el AIP naval, lo que sí estoy diciendo es que como no podemos considerar solo el programa como un submarino, o sea, como algo militar, sino que hay que considerarlo como un programa industrial, que es lo que es en realidad, eh, igual de todo esto sí que salen cosas buenas para la industria española, o sea, igual ese objetivo sí que se cumple, entonces, bueno, oh, mira, pues de, ojalá. Lo malo, de lo malo malo ni tan malo, ahora, por ejemplo, la... El Ministerio de Defensa está metido en el programa Medusa 300 para conseguir una célula de combustible nacional, porque eso es algo de lo que no hemos hablado y también tuvo su intrahistoria. Eh, una pila de combustible de 300 kilovatios con tecnología completamente nacional, porque lo que se hizo con los estadounidenses fue también como para escribir varios libros.
0: Y por pues lo demás... Sí, queríamos que explicaras un poco... La o, más o menos la diferencia más esencial entre
1: pila de combustible y AIP Eso es, por favor, para que quede clara así la diferencia de, de tecnologías
2: No no eh, a ver, eh, la pila de combustible es una parte de la AIP, una parte vital que en su día eh, como no había ninguna empresa española capaz de desarrollarlo obligó a recurrir a los estadounidenses es decir, eh, cuando se otorgó el contrato de desarrollo de la IP a, a bueno a, Ingerin, a Bengua, lo que se hizo fue eh, confiar en la empresa estadounidense UTC Power, que se suponía que tenía una larga experiencia en la fabricación de este tipo de baterías, para hacer una pila polimérica de 300 kilovatios. Eh, ¿Cuál es el problema? A ver, hay muchos tipos de, de pilas de baterías pero no todos valen para funcionar con el AIP y menos en el ambiente propio del submarino ah, no podían utilizar o sea, el, no podían utilizar eh, baterías de ácido normales. Tenía ser, llegaron a la conclusión de que tenían ser polimérica entonces como no había nadie que las hiciese aquí eh, los americanos decían que ellos sí podían hacer y de hecho ya habían hecho se suponía pilas de ese, de, de esa potencia claro eh, hasta donde yo sé tardaron hasta 2011 en entregar la primera, y de hecho la empresa cambió varias veces de denominación, incluso llegó a cambiar de negocio, abandonó eh, ciertos sectores en los que eh, antes trabajaba y demás, y eh, ahora creo que se llama eh, Colin Aerospace o algo así, si es que no ha vuelto a cambiar de nombre, y consiguieron desarrollar la pila, pero la conclusión a la que... Llegó la Armada porque se invirtieron decenas de millones de euros en esa pila porque los americanos siempre pedían más para seguir con el desarrollo. Fue que, que era mejor desarrollarla en el país de cara al futuro. Entonces por eso se han metido en el programa Medusa 300 para intentar tener una pila propia y no depender de terceros porque estos además, eh, como he dicho, cambiaron de sector y creo, no sé si eh, descontinuaron la fabricación de pilas o qué pasó realmente al final pero que la gente no confunda porque la pila de combustible de la IP no es lo mismo que las baterías del submarino o sea, las baterías del submarino van aparte de o sea, no sé si os ha quedado claro o...
1: sí, clarísimo es verdad que es un refuerzo aparte de la propulsión a IP
3: bueno y por ejemplo Islandia creo que es por ejemplo, ya tiene funcionando pilas de combustible desde el año 2015 para eh, los barcos de pesca, que está intentando que toda su flota pesquera sea limpia a base de este sistema. Eh, si su hay que ver qué capacidad tienen de producción, porque si son capaces de mover un barco de pesca, una demanda la que sea, pues a futuro el problema es de que la pila de combustible le tienes que estar alimentando de combustible. Entonces hay que saber qué es, cómo lo guardas y cómo lo trasladas.
2: Claro, sí, a ver, era un tema muy complejo, o sea, hasta donde sé. Eh, la otra, bueno, la otra alternativa eran eh, células de carbonatos fundidos. Pero claro, al estar rellenas de líquidos no, no permiten que se ingreen. O sea, funcionan muy, muy bien. Por ejemplo, una, una fábrica donde están quietas sobre una base de hormigón y no hay ningún problema. Pero en un submarino que tiene que descender, tiene que emerger, etcétera, etcétera. No, no había manera. Entonces, eh, no había ninguna empresa en España capaz de fabricar lo que era el estaco, o sea, el núcleo de la, de la pila de combustible. Y los americanos dijeron que sí, pero para construirla tuvieron que montar una fábrica ex profeso y al final se nos fue estaba buscando el dato, se nos fue la factura hasta los 70 millones de euros por las pilas de cuatro submarinos o sea, seguramente sean las pilas más caras de la historia y eso aparte de lo que eran las propias baterías que las hacía ex las de plomo, aquellas famosas que robaron y luego recuperó la Guardia Civil que ese es otro tema aparte
0: ¿Eso cómo pasó? Eso no estaba enterado de ese bonito evento, dejando aparte que, oye, por lo menos hemos conseguido un récord no previsto de tener las pilas más caras de la historia. Luego, otros no tienen récord así, pero ¿cómo fue lo del tema del robo de las baterías? Eh,
2: sí, bueno, a ver, eh, cuando empezaron los. Re... A ver, las baterías de plomo no tienen ningún misterio. Las baterías de plomo del submarino serán más grandes, serán eh, de otra capacidad, pero siguen siendo baterías muy parecidas a las de un coche, creo. Entonces, eh, las fabricaba Exide, si no recuerdo mal, en España, y claro, ellos cumplieron con su plazo. O sea, ellos las entregarían, eh, bueno, no las llegaron a entregar porque se quedaron, además, creo que almacenadas en el exterior, en una nave industrial. Entonces, en un momento determinado, pues fueron sustraídas, no sé por quién, y acabó recuperándolas, tiempo después, la Guardia Civil. Yo entiendo que eh, esas baterías después de tantos años ya no son utilizables entonces, habría que comprar baterías nuevas para los submarinos que se están terminando de construir ahora.
1: Que ese capítulo también, no sé qué coste tendría aquello si era más barato o más caro, pero exacto las pilas famosas almacenadas al exterior que son robadas que dejan de ser útiles, madre mía
2: Bueno, no a ver, eh, entre los cerca de 4.000 millones que ha costado el programa no creo que sean un gasto inmenso, además sí, eh, con tanto retraso habría que tirarlas igualmente, quiero decir, no creo que, no sé cuánto puede durar una batería sin, sin uso, no sé si se pueden almacenar indeterminadamente, pero lo dudo mucho y además imagino que desde entonces, incluso aunque sean de promo, la tecnología habrá ido avanzando, de hecho una de las cosas que, que nunca he llegado a entender es porque sabiendo que seguramente había que cambiar esas baterías, porque ya puestos a gastar dinero no se investigó la vía del, de los iones de litio. Igual había posibilidad, que tampoco lo sé, porque no es tan sencillo cuando ya has diseñado algo para las baterías de plomo, eh, meter otras baterías diferentes que, por ejemplo, te cambian el reparto de pesos, porque pesan mucho menos. O sea, no es una cuestión sencilla.
1: Corregidme, pero las baterías de iones de litio son para entre nosotros, que por supuesto eso no significa que a nivel de uso militar para propulsar un un submarino como pila de combustible de una IP sea lo mismo, pero es el principio de las que tenemos ahora habitualmente en los móviles, cámaras de fotos y similar, ¿no? Es, es en el litio.
0: Ahí tienes que tener en cuenta que, bueno, para empezar, como gracias al bonito ecosistema de fabricantes que tenemos el usuario final ya no cambia las baterías de móviles, la mayor parte de la población ha dejado de tener contacto con esas baterías. Esa tecnología básica, que es de mediados de los 80, que me corrijan los, los dueños del hierro que están ahora mismo escuchando, es una de las mayores revoluciones tecnológicas en más de medio siglo, con permiso de, evidentemente de los circuitos integrados y de alguna otra, pero que sin esas baterías la cantidad monstruosa de <coughs> perdón de aparatos de todo tipo y no solo móviles eh, sería imposible yo todavía guardo un portátil que no tenía baterías de ion de litio eran baterías de níquel metal hidruro y las baterías por alguna de ellas tenían eh, primero efecto ese bonito efecto memoria que si la cagabas y la descargas, adiós que te he visto bueno y en segundo lugar, la densidad energética era inferior. O sea, aunque las baterías de litio tienen sus propios problemas, si y es más grandes, más problemas, porque tienes que blindarla más, porque si no lo blindas si hay eh, hay falso contacto entre las celdas, si no me equivoco, era el problema de organizar la mundial y eso te
1: dice no pongas estas baterías en el fuego y tal y tal, de hecho, por eso te dicen, ahora está prohibido llevar baterías en, en bodega, en las maletas. Tienes que llevarlas contigo en cabina para que estén supervisadas. Y claro, si llevas claro. baterías adicionales al móvil o a la cámara de fotos Dal también, o al ordenador.
0: Con toda lógica. Entonces, esa es una revolución que ha tenido un éxito tan apagullante que se ha vuelto invisible. Que ya damos por supuesto que es así, pero, por ejemplo... Bueno, yo ahora, pues por distintos avatares de la vida, la moto la tengo parada. Tengo que dar una gran revisión alguna vez. Pero el cambio que supone a los tamaños que le puede caber a una moto una batería de, de litio sobre una batería de plomo es acojonante. En resumidas cuentas, me acabo de perder, así como un campeón. Pero ¿De qué estábamos hablando antes? Perdón.
2: No, estamos hablando de, si, de por qué ya sabiendo que seguramente las baterías de plomo originales había que cambiarlas después de la vida movida que han tenido sin llegar a estar en un barco, que porque no apostaron por la vía de los iones de litio, viendo que ya entonces había proyectos como el de Japón para implementar ese tipo de tecnologías.
0: Hombre, lo que has dicho antes del riesgo tecnológico, a ver, vuelvo a decir, pidiendo disculpas por adelantado desde mi niputismo severo, eh, eh, no es lo mismo una batería de móvil o una batería de portátil que una batería, por ejemplo, como puede montar un coche eléctrico o un híbrido enchufable, que una batería de un, de un buque de guerra que tienes que generar, no recuerdo cuánto has dicho, 350 a 380 kilovatios, que es una que es una monstruosidad. O
2: sea, eh, sí, bueno, la planta IP es de 300 kilovatios, que sí, es exactamente es una monstruosidad. Es una... Ahora, por de pronto hay que ver qué pasa con el proyecto japonés, Claro. Y, y si no recuerdo mal, los, eh, los australianos habían cogido esa variante del Barracuda dotada de baterías en lugar de la planta nuclear. A, ya. Ver, eh, a ver en qué queda también. O sea, no es fácil. O sea, nadie Aquí nadie quiere ser el primero. Y de hecho ya se ve lo que es el riesgo tecnológico porque ahí tenemos nuestro AIP.
0: Mira, lo están diciendo ahora tanto 81 Joseca como eh, eh, Jacob Templario. 81 Joseca dice las baterías de ion de litio y el agua y las temperaturas son muy peligrosas y ya te digo yo que si sí lo son, si has visto alguna vez una, como nos dice eh, eh, Jacob Templario una de ion de litio y se perfora se desata un infierno, hombre, infierno pues hasta cierto punto, pero cuando se ha visto eso de eh, iPhone que arde y que le provoca una quemadura al dueño o a la dueña poca broma con eso, de hecho las, los equipamientos industriales un poquito más avanzados en por ejemplo torres de comunicación un poco alejadas que de hace un tiempo ya montan esas baterías de litio a mí me explicaron que co conforme aumentas la capacidad, eh, la potencia almacenada de las baterías más parte de las baterías es blindaje para evitar ese problema y claro, estamos pensando en que un submarino pues es un buque de guerra eh, está va a estar sometido eh, no sé por más que tenga el doble casco y toda la vaina Va a estar rodeado de agua, vas a tener una serie de historias que, coño, pues tienes todavía que proteger más. No sé, a mí desde fuera me parece un riesgo que poca broma comparado con lo, lo que sabemos ya de las baterías de ácido plomo, que son baterías de más de 100 años, que en la Primera Guerra Mundial eran responsables de la pérdida de bastante más de la mitad de los submarinos de, que se perdieron, pero que ya en la Segunda Guerra Mundial, pues en un tema bastante superado y los submarinos se perdían pues por habilidad del contrario, ¿no? o sea, que claro tiene su propia en... Perdón,
3: también no, pues... funciona muy mal en, en frío ¿eh? y el agua en donde está un submarino no es que esté a unas temperaturas interesantes ahí hay unas bajadas de rendimiento terribles hoy por hoy con el tema del frío y también tienen problemas porque tienen una tensión muy variable supongo que eso lo tendrán estudiado y tendrán convertidores, pero no
1: es no hay que pensar en la típica batería. Y... De hecho, dice 81 Joséca, nuestro compañero José Carlos Pairo o Piro, dice que el procedimiento de batería de cuando arden baterías de litio el procedimiento de los bomberos es no apagar, es dejar arder. Entonces, hombre, yo con esto también estoy viendo que tampoco es que sea mucho más seguro en el sentido de comparativamente una propulsión en base a baterías de litio comparada con, con el sistema IP de propulsión independiente de aire, ¿no? Que que, que era a partir de que de hidrógeno, de, es decir que cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, pero no es que parece que no es que sea netamente más seguro una propulsión de, de independiente a base a baterías de ion litio, ¿no?
2: No, no, a ver, solución fácil, está claro que no hay ninguna, ahí están las imágenes cada vez que arde un Tesla, de lo que pasa, a aquello no se apaga hasta que se consume, pero, a ver, vamos a ver, eh, un submarino nuclear, si no recuerdo mal, cerca del 25% del desplazamiento corresponde a la planta nuclear y el blindaje que hace falta, ah, en su tiempo también parecía algo imposible, entonces imagino que al final se conseguirá otra cosa es el tema del coste-beneficio. Ah, cuando se decidió hacer el S80 y renunciar a la propulsión nuclear que nos ofrecía Francia, y básicamente eran eh, los rubis, que tenían 2.600 toneladas en inversión, o sea, que encajaban bastante bien, incluso en tamaño, para lo que queríamos. Eh, la razón por la que se descartó, aparte de por ser rehenes tecnológicos de Francia, fue por tema presupuestario y resulta que al final vamos a pagar más por cuatro submarinos de lo que nos hubiesen costado los submarinos nucleares entonces
1: ahí eh, está la gran ironía sí, eso es
0: o deseo de sacar, eh, invitar al tío de la vara para que se pegue un paseo o sea, la madre
2: eh, curiosamente llegó a experimentarse en España y a intentar eh, desarrollar. Eh, tuve la, la oportunidad de hablar con el general Guillermo Velarde, el famoso eh, director del proyecto Islero, que buscaba una, bueno, no buscaba una bomba nuclear para España, sino desarrollar la tecnología. Y también con la doctora, eh, bueno, con la profesora eh, Anert, que es eh, un, seguramente la, la única experta en propulsión nuclear eh, naval que tengamos en España y estuvieron trabajando en 1983 ya el CIEMAT eh, reunió un comité de expertos para para evaluar la posibilidad a ver se consideraba que era muy difícil pero no imposible o sea al final lo que decantó la balanza fue el dinero no el riesgo tecnológico en aquel caso porque España tenía capacidad suficiente para desarrollar una planta nuclear naval y más con la asistencia francesa, si es algo que está haciendo ahora Brasil. Y España ya para entonces tenía una experiencia importante en cuanto a centrales nucleares civiles. Entonces, eh, esto lo que me lleva siempre es a reflexionar sobre si de verdad damos tanta importancia a la defensa, lo que nos gusta es ponernos palos en las ruedas, porque personalmente la energía nuclear te puede parecer bien malo regular, pero si a mí me dejan conducir un Ferrari, conduzco un Ferrari en vez de un Opel Corsa. Y si tengo que defender a mi país, quiero lo mejor. Y si cabe la más mínima posibilidad de haber tenido submarinos nucleares, por más que hubiese oposición de todo tipo, creo que teníamos que haber valorado la idea. Igual era un gasto innecesario por entonces, pero ya se ha visto que el gasto innecesario Uh, lo hemos pagado igual.
0: Sí, pero hay que tener en cuenta una cosa, y aquí voy a rozar la política, y digo rozar. Eh, una cosa que ha mantenido al, al programa S80 en activo, con da igual la, la administración que tocará en cada momento es que está, no estaba sobre el radar, estaba bien bajito el radar, excepto momentos muy puntuales de jiji, jaja, tonterías, lo país diciendo estupideces, como cuando se hablaba de, de las dársenas en Cartagena y demás, no ha tenido la atención del público. Ponemos la palabra nucelar al lado del programa militar y para qué queremos más, o sea, solo por cállese la boca, tiro los submarinos, pero por favor, pare, que me duele mucho la cabeza, nos habíamos quedado ya sin problemas
1: submarinos.
2: Entonces, sí, eh,
1: estoy, estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Es verdad que la opinión pública en España entre ser militar y nuclear, bueno, ya directamente... No, la
0: gente que vive de generar esos mensajes. O sea, es que le estabas dando el premio gordo de Navidad todos los años durante todo este siglo. Vivimos en el país que vivimos, no en el que nos gustaría. Si de por pues, sí la defensa se... se no se entiende como una realidad, como no se piensa en peligros potenciales, ni tampoco en las obligaciones a las que se nos somete por, esta parte, por formar parte de nuestras alianzas. Ya no te digo si pones la palabra mala, nucelar, porque sí. no tenemos que pensar lo que sí. ocurre con las centrales nucleares en España y cómo hemos pasado a ser un, un país sin casi futuro nuclear, porque ahí, bueno Alemania pues han tenido eh, su problema con Die Grüne, como se diga, con los verdes, que para no tener nucleares lo van a petar con el carbón maravilloso, pero nosotros de tener un tipo de generación, que francamente hasta que vengan las centrales de fusión o lo que fuera no han tenido sustituto a ese nivel de contaminación, pues no ha podido continuar porque la oposición, uno de los motivos es que la oposición pública es particularmente coñazo o mejor dicho, hay gente absolutamente eficaz y magníficos profesionales en generar esos mensajes de propaganda que talan en la población
2: Pues mira, precisamente a eso iba con el tema de si lo que nos gusta realmente no es ponernos palos en las ruedas eh, que el submarino fuese nuclear, fuese convencional o funcionase a remos al final es accesorio el gran problema que tenemos como país es que bueno, uno de los grandes problemas es que siempre hablamos, sobre todo desde el Ministerio de Defensa, de cultura de defensa, que es algo que es muy bonito, pero que no vale para nada. Ah, está muy bien gastar el dinero en hacer actos públicos, en enseñar a los niños que los soldados te defienden y son buenos y todo eso, pero hay una cosa mucho más importante y es tener cultura estratégica como país. El ciudadano de pie de a pie que debería poder participar en ciertos debates eh, no debería ser tratado como un niño eh, debería saber exactamente dónde está España qué amenazas tiene y qué hay que hacer para combatir o en su caso disuadir esas amenazas y si esto implica, y no digo que el submarino nuclear sea estrictamente necesario para nosotros pero si eso implica eh, construir submarinos nucleares pues habrá que hacerlo y si implica gastar en lugar de 8.000, 18.000, pues igual hay que hacerlo. Ah, lo que no podemos es eh, pasar de puntillas sobre los problemas como hacemos continuamente.
1: Totalmente, totalmente cierto.
0: Bueno, entonces, eh, ¿hacia dónde apuntamos? Cre eh, ¿Crees o creéis, eh, Paco y tú, que apuntamos a mantener la serie 80 completa? ¿Que nos saltaremos la mitad y nos iremos a la S90? ¿Que se va a ir a tomar por saco después de lo mínimamente contratado el programa?
1: Decidnos, a mí me gustaría saber, por un lado, ¿qué opináis los dos? Eh, que sucederá? ¿Y qué, entre comillas, os gustaría que sucediera dentro de un cierto realismo? ¿eh?
2: Pues mira, en mi opinión los cuatro se van a completar, de hecho es que ya están tan avanzados que ya no vas a dar marcha atrás, y seguramente tengamos un quinto ojalá también un sexto que sigan como, sirvan como puente hacia eh, bueno, llamémoslo S90 como queramos, eh, aquí el asunto y ya sabemos cómo funciona todo en España, no va a ser tanto, o sea la, lo mejor y lo peor de este programa ha sido el componente industrial. Entonces, lo mismo que hace que nos hayamos metido en un pozo sin fondo es lo que va a garantizar que siga adelante. Los sindicatos no van a dejar que Navantia-Cartagena se quede sin trabajo cuando se acabe el S-84. Y eso que a veces es una puñeta también es una bendición. Porque o sea, de una forma o de otra el proyecto va a tener continuidad. Lo que me da más miedo no es tanto eh, hablar en términos de España. O sea, si las cosas siguiesen, eh, paribus, en, eh, siguiesen lineales, estoy seguro de que la presión sindical y los intereses industriales garantizarían la continuidad del programa y la siguiente serie. Ah, el, programa es o sea, el problema lo veo en términos europeos. Si de verdad al final hay un Airbus naval y no negociamos muy bien Qué parte tiene España, en qué calidad entra y volvemos a hacer la cagada de casa. Lo que veo es que sí. al final vamos a comprar submarinos franceses. Y entonces para este, o sea, no necesitábamos estar salforjadas, como suele decirse.
1: O para este viaje no hacían falta estas Exactamente. Pues aquí, sí que me
0: acabas de joder la noche, Cristian Y por un
1: Gracias. Como...
0: No, no. Gracias.
2: <risa> o sea.
0: Sabiendo, como nos dice eh, el compañero Gonciel, que con los bueyes, con los que hay que arar, me parece eh, inconcebible, me parece totalmente falta de, real, de realismo que en este caso la negociación fuera con un mínimo más de amor propio o a, o a calzón quitado con el puñal entre las piernas o cualquier expresión colorista que quieras, que mejorara la, la no negociación de casa. A ver, porque no hay más que olvidar, no hay más que recordar que de los productos más exitosos de Airbus Military ha sido toda nuestra nuestra gama de, de aviación de transporte medio. Sobre todo el, C, bueno, el, C, el C295, decime qué otro producto ha tenido un éxito comparable siquiera.
1: Bueno, de hecho, todo claro: el, el, C, el C212, el CN235 y el C295, y este último más aún. Claro, pero C, bueno, es, no, y el C212 es, han tenido los tres muchísimo éxito, El C235
0: era casa en era con Indonesia, toda la vaina esa. C295 es solo casa, eh, y al final, para que Airbus Military una parte significativa de sus ventas, no decisiva, pero significativa, o sea nuestro C-295, oiga, o sea, de verdad, a cambio de eso tuvimos que ceder exactamente que, como siempre, y esto no es derrotismo y por supuesto no es endofobia, vamos, quien me conozca sabe que yo de endófobo nada, pero es que tenemos todos los precedentes que tenemos, en base a qué va a salir un malo. O sea, ¿de dónde conseguimos pedazos de cabrones titulados en, en cabronería negociadora para esta vez negociar bien? Porque vamos, es que si hubiera sido solo una vez...
2: Pues, sinceramente, es decir, una parte importante sí es la capacidad de un país de aplicar presión, pero al final, si miras el volumen de negocio de Navantia y miras el de Naval Group, el de Fincantier y demás, me parece que hay muy poco que rascar otra vez. Y es lo mismo que nos va a pasar el... Bueno, ya publicamos el artículo famoso sobre lo de meterse o no en el Leopard 3. Ah, vamos al mismo camino en todos los sectores.
0: Sí, además, y Lo llevamos no, fatal. No puedo sino recomendar ese artículo porque el autor tiraba absolutamente con bala, pero con bala de verdad, porque es encima... Eh, francamente, es una apuesta por la derrota tecnológica a largo plazo que se puede extender también aquí. O sea, si nuestra industria de blindados a lo que aspira es a remozar y a mantener GMG puesto puestos de trabajo, GMG en un continente de cientos de millones de habitantes, hablar de 20.000 puestos de trabajo, pues, ¿a que me está usted contando? Y generar eh, otro carro más a varias décadas vista, perdón, que es que el mundo está ahora mismo avanzando a una velocidad que no es la que era, el mundo de la defensa, me refiero. Entonces, unirnos a otro carro más de esos ritmos, de esos intereses, como hacemos muchas veces en el foro, y aquí mmm, me gustaría dar paso a Paco porque ahora le veo muy callado y yo estoy hablando en un programa que debía estar más bien callaico, pero, joder, <risa> es que pasa siempre lo mismo. O sea, mientras en el mundo están funcionando otra, en otra dirección, nosotros estamos en, en un programa pluridecadal, o como se diga, de varias décadas, con el FKs. El eurocarro ya, ya se ha comunicado interés y también nos vamos a, 2000 a 2040, etcétera, etcétera, etcétera. Europa eh, está en una situación, yo diría, de dirección en temas industriales de defensa terminal, y cuando digo terminal hasta puede que me quede corto, está desconectada completamente de la realidad y, joder, ya entonces lo único que me queda por pensar es que eh, descarrile el airbus naval antes de que sea tarde porque si no, pues nos seguiremos uniendo a programas absurdos totalmente desconectados de la realidad que van a enterrar montañas de dinero y que van a sepultar nuestras oportunidades para lo que nos queda de vida ya he dicho bueno, suficiente hay... Paco, tío, pronúnciate porque estamos allá bueno, hay
3: una realidad que es que lo que nosotros fabricamos no llega para mantener el emporio que tenemos y cuando digo lo que nosotros fabricamos me estoy refiriendo a los europeos occidentales no somos capaces de... Lo que nosotros
1: generar, pedimos quiere decir,
3: lo que compramos vamos. Exactamente, lo que nosotros compramos, y aquí hablando en general con todos, no da para mantener el tinglado que hay en la actualidad por lo tanto, yo no sé si tendremos submarinos franceses o los tendremos alemanes o de quién los tenemos, lo que sí si no puede ser porque esto no hay Dios que lo aguante, es seguir teniendo siete, modelos, siete modelos. Y todos en los mismos concursos para intentar vender lo nuestro. Hay, por ejemplo, un país que fue Italia, que dijo, para lo que yo necesito, yo no pierdo tiempo en diseñar nuevos submarinos. Eh, Cogió y le dijo, eh, ¿quién fabrica bien submarinos? Fulano, Mengano y Citano. ¿Cuál me considero que me viene mejor? Este. ¿En qué condiciones me lo vendes teniendo en cuenta que lo voy a fabricar yo y le voy a meter todo lo que mi industria nacional produce? Más o menos. Y han cogido y se han montado unos submarinos que ahora van a asumir el, a duplicar el número y han dado curiosamente para cuatro submarinos creo que 4.100 millones de euros y pasan descaradamente de ese tema cuando en otras materias saben hacer las cosas y se van defendiendo y van vendiendo bastante más que nosotros entonces a una solución hay que llegar porque el tenderete no se mantiene por sí solo
2: yo, que nadie me malinterprete pero no sé si habéis leído el artículo de Guillermo Pulido sobre las miserias de la defensa europea y la incapacidad que tenemos para precisamente lo que suena redundante para generar capacidades reales sobre el papel eh, los países de la Unión Europea tienen un montón enorme de sistemas pero la capacidad de que eso se convierta en una fuerza real y efectiva eh, es ridícula entonces por eso decía nadie malinterprete pero lo que necesitamos es una guerra ah, como cuando nacieron Nacieros los ojos,
1: ojos quiero decir no un conflicto que abra los ojos y vea esas realidades sí hombre
2: lo digo un poco en bromas pero más que ve esas realidades y tal las cosas funcionan cuando no tienes más remedio que, que empiecen a funcionar o sea los Estados Unidos no aparecen de la nada o sea no se crea la federación porque sí o sea, los padres fundadores y tal se ponen de acuerdo en una situación concreta. Fueron las necesidades de un conflicto las que llevaron a tomar decisiones sobre una hacienda común, etcétera Aquí en el caso de la defensa europea, hasta que no veamos eh, los dientes al lobo, no vamos a reaccionar. O sea Podemos hablar de la pesca todo lo que se quiera, pero incluso el proyecto que lidera España del de mando y control estratégico europeo nadie sabe nada de él o sea son proyectos en el vacío no se ha avanzado nada en, en los to, en dos años creo que lleva ya en marcha y nadie sabe nada ¿por qué? pues porque están para lo que están o sea son eh, o sea son presupuestos y si es dinero que no buscan eh, pues, llegar a pues, algo tangible no a algo. exactamente o sea desde Bruselas se puede planear muy bien igual que desde Madrid pero planeamos en el vacío y eso es durísimo.
1: Yo estoy de acuerdo totalmente que nos falta esa, eh, no solo a eso a España, sino en general a Europa y a Unión Europea, es una visión global, estratégica y grounded, ¿no? Realmente basada en, en, en la realidad, en, en la realidad presupuestaria, en la realidad eso estratégica en, en, en la realidad a nivel también táctico no doctrinal táctico y, y eso lleva a, a bueno a malas, a ciertos programas y a, a gestiones de programas pues inconvenientes y tanto en, en plazos como en costes como en el en la definición ¿no? de, de necesidades o requisitos y eso al final nos nos, nos atasca, nos, nos pone unas trabas que hay cosas que sí son más necesarias, otras que menos o que nada pero que habría que combinarlo con, con otro tipo de programas más rápidos, mucho más rápidos mucho más baratos para, para complementar a los otros e incluso en los que por supuesto al ser más sencillo eh, por ejemplo en el caso de España pueda ser más autónomo en su desarrollo, en su fabricación y adquisición en su operación, etcétera pero no no termina de, de entrar en la cabeza ¿no?
0: sí, sí. Es, es, ha un tema súper importante y me gustaría que lo repasaréis luego eh, eh, tanto eh, Cristian como Paco que es el tema de los ciclos de decisión o los ciclos mayores de desarrollo quiero decir, desde fuera a mí se me ocurre que los, los grandes diseños navales tripulados como este S80, pero no solo, no veo la forma sencilla o evidente de que se pueda bajar mucho los años, ¿vale? O sea, una vez el problema que hemos tenido más allá de los errores de cálculo de la descapitalización intelectual es que un diseño desde cero pues lleva en el mejor de los casos los años que lleva que a saber, ¿no? Pero, coño, mucho menos de 10 ya me costaría a mí crearlo. Entonces, eh, el problema que tenemos ahora mismo también es de época precisa. Mientras que hay grandes programas que hasta por cuestiones ineludibles tienen que, tienen que durar más de una década... Hay otros avances tecnológicos que ocurren eh, están teniendo lugar los ciclos en bastante menos de una década y eso no tiene muy fácil solución, yo diría. Aparte de eso, también me gustaría preguntarle, bueno, que terminara de desarrollar, Paco, el tema de, de su visión sobre los S90, que eso no sé si me, no lo ha cubierto, ¿verdad? Es, un tema de pirar.
1: es verdad, ¿no? Lo que decíamos de nos ha dado su visión, Cristian, de, de lo que cree que podría llegar a ser el, a acabar el programa... ¿Y cómo lo vería? ¿Y tú cómo lo ves, Francisco?
3: Yo admito la primera parte de lo que dijo Cristian, de que lo que ya hay va a salir, como sea, no queda otra y dure lo que dure. Respecto al S90, espero que todo lo que ha sucedido con el S80 no deje una herida abierta y un mar de dudas que genere incertidumbre y falta de decisión a dar el paso para el S90. Porque puede, se puede caer, sobre todo por la clase política, se puede caer en la tentación de mmm, quedarse en el tiempo y los problemas que generó el programa, y que no quieran volver a repetirse, sin tener en cuenta también esas posibles eh, salidas por la parte civil en todo lo que se ha estado haciendo, en este caso con el tema de la IP. Por eso yo te digo que soy eh, el S80 pues, me genera muchísimas dudas, el S90, muchísimas más y después que tenemos también todos en general si nuestra empresa tiene una espada de Damocles encima la industria de defensa europea y más en concretamente la industria naval pues tienen una espada y un mazo dando entonces puede llegarse en un momento en que se diga fabrique cada uno o lo que mejor se sepa hacer y entonces el S90 ¿de dónde va a salir? pues puede que a lo mejor el S90 en su momento pues sea alemán o sea francés <risa> o sea suecos suecos sí, se integran mucho más en este tema pero es que es por eh, aquí llega también el tema de la ley de vida Y el tiempo pasa, no sabemos lo que puede ocurrir al día de mañana, ni a 5, a 10, o a 15 o a 20 años, pero que sí hay que tomar medidas en ese sentido, independientemente de que a lo mejor pues hoy lo estamos viendo cuando tenemos los programas de aviones, UAPs y cosas por el estilo que no acabamos de entendernos y de que cada uno tira, yo fabrico por aquí, tú fabricas por allá, yo quiero este componente, tú quieres este otro pero la cruda realidad nos va a llevar más pronto que tarde a ver que así no podemos funcionar porque nos van a comer las papas y porque las cuentas de resultado de las empresas aquí en España no tanto porque esto se cubre con el presupuesto del Estado, pero en otros sitios donde hay accionistas sí que van a empezar a preocuparse de que no les entren en cartera de pedidos, de que no vendan y de que el dinero se vaya yendo por el desagüe y la empresa va, acabe cerrando. Entonces, eh, ¿qué va a pasar con el S90? Pues que, lo mismo que va a pasar con las corbetas o lo que puede pasar con otras cosas. El mercado nos va a condicionar en un futuro y no, no sabemos lo que va. Yo planteo y veo que no sé lo que vamos a tener. Si vamos a tener una corbeta europea, que no lo entiendo cuando nosotros fabricamos la nuestra, o si vamos a tener el submarino pues holandés. No lo sé. La realidad nos muestra que la gente está empezando y los, los ministerios de defensa de muchos sitios eh, ya no tragan tampoco con todo. Yo no sé si es el ministerio de defensa o son las sociedades, porque el último concurso para los submarinos de Alemania se abrió al mejor postor. El concurso de los holandeses se abrió al mejor postor. Es muy probable que los submarinos, así como en el caso de los alemanes, positivamente se sabe, o sabía, aparte de quién sea, el, el elegido, que no se van a fabricar en Alemania, pero en el caso de los holandeses, probablemente se construyan en Holanda, pero el submarino va a ser francés.
0: Muy bien, pues yo creo que ya estamos apuntando a, a, la, a las últimas conclusiones, así que, a claro, acceder Christian. de calendario, Cristian, eh, danos tus últimas conclusiones previas a la despedida.
2: A ver, <coughs> conclusiones realmente pocas podemos sacar de del programa S80, porque como he dicho al principio, hasta que no estén en agua y los marinos se pronuncien eh, es muy poco lo que podemos saber, todo apunta, hay un estudio interesante de Augusto eh, Conte por ahí eh, evaluando diferentes submarinos convencionales, todo apunta a que será, si no el mejor, si de los mejores, ah, por más que yo critique la cantinela de Navantia del mejor submarino convencional del mundo pero a partir de ahí eh, sigo pensando que hay cosas muchísimo más preocupantes que el propio proyecto S80, o sea, me preocupa muchísimo más la falta de rendición de responsabilidades que hay en este país, el hecho de que sepamos, sin saber a ciencia cierta, qué pasó con el sobrepeso, cómo ha sido el desarrollo de la IP,
1: ah, que... La distribución del dinero y de los costes, ¿no? Como decías, que no la conocemos, esa opacidad.
2: Sí, exactamente. O sea, no hay... Y esto mismo es extensible en la Unión Europea con todos los proyectos de pesco. Tengo una amiga haciendo ahora la tesis doctoral sobre ese tema y las conclusiones creo que van a ser demoledoras ¿verdad? porque aquí no hay la... Transparencia que ves en Australia o en Israel o en otros sitios. Aquí parece que sigue siendo un tema tabú cuando es algo que nos afecta a todas y precisamente debería ser de los más fiscalizados. Y eso es muy, muy deprimente y dice mucho de nosotros como país.
0: Es que es lo que has dicho antes. En España jamás veremos una comisión como la vinogrador en Israel tras 2006 y no la tendremos entre otras palabras y eso no es política porque no hay independencia judicial efectiva de, independencia demandada por los jueces por activa y por pasiva, por cierto pero en fin, es como dice lo que tenemos, como también comentó una vez más eh, el compañero con estos bueyes hay que arar y no sé chicos
1: más conclusiones Alex y Paco bueno, yo si quiere que diga Paco, yo más que nada es luego pasar a, a
3: no, pedir. decir lo que sí es bien cierto es lo que tú acabas de comentar, pero en este país no solo para los temas de defensa, sino para cualquier otro tema donde se invierte el dinero público, pues no hay voluntad de la ciudadanía para saber de qué va el tema, qué ha sucedido qué ha pasado, ni por, ni, ni, por supuesto en la clase política porque esos son encima, tienen una visión del día a día y no, a, no tiran por elevación hacia adelante para prevenir lo que nos va a venir. Con lo cual, pues estamos... Eh, esto es lo que hay. Da igual en cualquier faceta de la vida pública, pues desde un arreglo de una acera a la entrega de un edificio oficial, una autopista o un puente. Eh, aquí no pasa nada. Es pólvora del rey. Y entonces, con esa mentalidad, pues poco más vamos a conseguir y mucho menos en este
1: tema que nos ocupa. Yo, desde luego, totalmente de acuerdo que dos grandes problemas son eso, la falta de depuración de responsabilidades y la falta de transparencia que, que tenemos en Europa en general y, y ahora hablo de, en España en concreto. Y, por mi parte, yo ya le comentaba a Juan Luis... Digo que también dado a lo que tienes ahora a continuación, Cristian, que ya aquí podemos perfectamente terminar el episodio, que ha sido muy completo y muy interesante. Muchísimas gracias, Cristian. Gracias, sí, Alex. Lo... Si me
0: permites, brevísimas conclusiones, que no me había dado tiempo a mí, querido. Eh... Muy rápido, solo decir una cosa más de lo que ya habéis dicho, porque yo aquí había venido a aprender y he hablado de mucho alguna vez porque no le he podido evitar, porque se me ha puesto a la vena gorda. <risa> más allá, solo quería recalcar un aspecto adicional, que es un tema que me lleva toda esta década y un poquito más preocupando, que es la ruptura de las cadenas de conocimiento técnico y tecnológico. Esa ruptura de las cadenas maestro o mentor y alumno, que ocurre en muchísimos ámbitos diferentes. Para los que seáis eh, desarrolladores y tengáis una cierta edad, no tengo que explicaros lo que lo fácil que es encontrar hoy en día un buen desarrollador de C o C++ y ya no te cuento, un desarrollador que utilice en serio ensamblador. Yo el ensamblador lo usaba por el año 85, 86, 87... Luego ya dejé de buscarlo porque una vez que dejatas el espectro en el PC no lo toque pero dejando aparte esa tontería personal ocurre en muchísimos ámbitos. A mí me han llegado de empresas muy diferentes de decir, esto ya no se sabe hacer, esto se ha perdido. En eh, conocimientos aparentemente más que sabidos, en diseño de armamento que lo puedo conocer un poquito mejor, fuera de Estados Unidos o de Rusia se han perdido una cantidad de pequeños cháveres que no estamos en condiciones de evaluar, de un montón de mañas, de, de no sé de pericia y sensibilidad a la hora de evaluar un problema y encontrar una buena solución y ser realista respecto a las opciones que tienes que eso o se inventa desde cero o directamente no se inventa esto no permite ser optimista porque no podemos ser optimista porque está ocurriendo en tantos ámbitos y sobre todo yo me atrevería a decir, está tan centrado en buena parte de Europa y en España es un problema tan pavoroso que, ni, que no hay forma de, de poder pensar en solucionarlo. Y cuando comentabas eso de tantos prejubilados porque alguien hizo la puta hoja Excel de cálculo de cuánto me cuesta despedir, que sabéis muchísimo de qué os estoy hablando, y luego tienes a Junior haciendo un trabajo hiperdelicado que, más allá de lo que aprendieron en la facultad, les hacía falta haber tenido de, de, al lado a una persona que supiera. Eso es mucho más grave que quedarnos sin capacidad submarina, que ya es decir. Y lo peor es que con tantos chiringuitos, con tantos payasos, con tanta gente pseudo preparada, esta pérdida de cadenas de transmisión de conocimiento no importa aparentemente hasta que suframos las consecuencias. En fin, qué bonito y optimista me ha quedado, pero es de decir, es una cosa que aparte lo que me ha quedado es eh, un salto en la percepción del programa que salgo con las ideas muy cambiadas y estoy seguro que no voy a ser el único. Gracias, Cristian, de verdad, por el, por el esfuerzaco que te has metido de síntesis, porque oye, acabar en tres horas 43 con nosotros, sobre todo yo dando coñazo y e interrumpiéndote y demás, es más que meritorio para llegar a una, un cuadro muy claro de situación. Gracias, compañeros, por estar ahí. Gracias. Eh, y a los 87 héroes que tenemos todavía escuchando. Bueno, pues claro, es que, la ocasión lo, lo amerita. Es que tú imaginas.
1: Es verdad. Y ahí hay que destacar además que hemos tenido en este episodio a día de hoy nuestro récord de, de seguidores en directo con hasta 106 y 108 que he llegado a ver, que es nuestro récord absoluto. Y si es verdad, Cristian, muchas gracias por estar ahí, ya digo. Que ojalá podamos volver a vernos más pronto que tarde. Y, y ha estado, vamos, ha sido un episodio genial. Muchas gracias a vosotros dos, Cristian y también Francisco. que Queréis aquí claramente eréis los, los expertos y seguimos en contacto, por supuesto, aquí en Revista Ejércitos y de donde haga falta.
2: Gracias a vosotros, sea cuando queráis. Además eh, nos hemos dejado demasiados temas en el tintero, así que tendremos la oportunidad de tratarlos.
0: Pues eso ya saber dónde está tu programa. Ya has visto la expectativa que despiertas, así que dentro de tu apretada agenda, cuando lo puedas encajar.
1: Y tu foro, y tu foro, tampoco te olvides, ¿eh? <risa> no, no me olvido. ¿no? Estabas estaba registrado, ¿verdad, Cristian?
2: Estoy registrado, lo que pasa es que no tengo sí. tiempo nunca para nada. O sea, leo y gracias. Eso es.
0: En fin, gracias a todos por estar ahí. Como he empezado a cabo... Bueno, recordarlo de siempre, muy rápidamente, el foro por portierramariaire.com, recordad que tenemos un Patreon abierto para el sostenimiento de la infraestructura y el crecimiento de la comunidad, y lo que más me importa, chicos, tened mucho cuidado, sed muy prudentes, eh, las reglas que han puesto no están para fastidiar no, no solo que quien está escuchando esto, yo asumo que de por sí es una persona racional, interesada en explicaciones objetivas y que no hay que explicarle lo que estamos viviendo con la pandemia
1: y es guapa, que... y, gu y guapa si nos sigue todo eso y guapa además hombre, aquí somos todos, vamos
0: <risa> ahí, ahí no me voy a meter porque ¿para qué? <risa> eh, pero por favor eh, hacer lo posible aunque ya me he empezado mil veces porque la gente se siga manteniendo concienciada y que no se confíe. Que si toca permanecer como a mí me ha tocado, cuarentena, pues te aguantas y te fastidias. Pero está en nuestra mano que esto vaya aplanándose y vaya frenándose. Tened mucho cuidado todos, mucho ánimo y mucha templanza también para lo que nos queda por vivir.
1: Por cierto, un detalle, solo lo último. Un oyente en directo acaba de preguntar, Javier Enríquez, si tenemos redes sociales para seguirnos y si sí, tenemos cuenta de Twitter, por tierra, María aire.
0: No, exactamente, se llama, aguarda, porque es que aquí lo acabo yo, es que no cabía entero, y se llama PTMIYA Podcast. Voy a
1: pegar es ahora PTMIA, aquí. que es de Por Tierra María Aire, abreviado. PTMIA Podcast. Ahí estamos. Aparte del podcast en sí y Ivox, en
0: YouTube, pero... el form... es que, Bueno, sí, ya, ya lo tengo aquí. Lo voy a pegar ahora mismo. Esto es PTMIA Podcast, todo junto. En. Para que lo podáis ver, está también en YouTube, creo.
1: debería ver. Bueno, y recordad: en el foro, Juan Luis es Poliorcetes, Francisco es Lepanto, yo, Alejandro, Alex, soy Orel, y Cristian era Duque de Yumbre
2: Sí, exactamente.
1: Eso es. Aunque ya le veremos algo más más adelante.
0: Bueno, chiquillos, por lo dicho, cuidado mucho. La semana que viene, al menos, tenemos las noticias de tierra, incluyendo el notición del programa de armamento del Bundeswehr
1: y de drones, que ahí estaremos juntos oh, sí. y este sábado tendréis una píldora, esta vez sí píldora de verdad, es decir, breve especial Pues chicos,
0: nada más que decir ya así que hasta la semana que viene un abrazo a todos y de nuevo gracias Cristian. No, gracias a vosotros
1: Chao Chao. Adiós